0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Rozpoczynają się referenda w czterech obwodach zajętych przez Rosję po inwazji na Ukrainę. Zachód nie uzna wyników, ale po zakończeniu referendów Rosja będzie traktowała te tereny jak własne. Co to oznacza? Trwa również mobilizacja i wielka ucieczka mężczyzn jej podlegających. Na granicy Rosji z Finlandią i innymi krajami wielokilometrowe kolejki władze Finlandii zastanawiają się, jak reagować na tak wielki napływ Rosjan. Łotwa i Litwa ogłosiły już, że nie będą przyjmować osób uciekających przed poborem. We Włoszech wybory powszechne, na czele sondaży koalicja partii prawicowych, która chce bronić tradycyjnej rodziny, zablokować Włochy przed migrantami, i wprowadzić podatek liniowy, a jej liderką jest jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci europejskiej polityki. Komisja Europejska proponuje zawieszenie wypłat około 7,5 miliarda euro funduszy unijnych dla Węgier w związku z podejrzeniami o korupcję w wykorzystaniu środków. Czy tym razem Viktor Orban przegra rozgrywkę z Unią? W raporcie autor nowej książki na temat Węgier. W Iranie krwawe zamieszki po śmierci 22-letniej kobiety zatrzymanej przez tzw. policję do spraw moralności. W 80 miastach ludzie wychodzą na ulicę protestując przeciwko władzy. Jak Chiny budują swoją potęgę i wpływy w Europie, również w Europie Środkowo-Wschodniej? W programie rozmowa z autorką nowej książki na ten temat. To wszystko w raporcie o stanie świata 24 września 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy, dzięki czemu jest on otwarty za darmo dla wszystkich, których interesuje świat i inni ludzie. Dziękuję bardzo za Państwa ofiarność, dziękuję za ciepłe słowa, które nieustannie do nas docierają. Są one dla nas wszystkich wielkim wsparciem i zachętą do pracy. Jeśli ktoś miałby ochotę dołączyć do grona Patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronej.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres raportrosiaka.małpa.gmail.com Adres naszej strony raportostanieświata.pl Adrian Bąk jest dziś wydawcą i nie tylko, jak się Państwo wkrótce zorientują, a Chris Wawrzak realizuje dźwięk programu. Tylko. I aż. Zaczynamy.
1: Siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei. Non mi importa chi sei. Mi basta perdere l'incanto di una
2: nostalgia.
1: Ma vedrai un altro me Ti avessi amato mai cercherai un altro me oltre l'ombra di un caffè troverai solo me se mi fermo un attimo io non so più chi sei Si vive così Day by day Night by night E intanto Il mondo si distoglie Dalla sua poesia Non dipingermi mai Non costringermi mai Abbandoniamoci Alla soglia Della mia pazzia E vedrai che quello che sei non lo cambierei mai neanche se fossi tu come il tempo a via. ma rimani con me non mi perdo neanche un solo attimo
0: Rafael Gualazzi na początek raportu o stanie świata. Dziś muzyka włoska w programie. Przypominam, że cała raportowa muzyka na naszej playliście na Spotify. Raport Rosiaka i jego muzyka 2022. Włochy nieco później, a program zaczynamy od Rosji, gdzie trwa częściowa mobilizacja, jak nazywają władze przymusowe wcielanie do wojska mężczyzn w wieku poborowym, albo wielka łapanka, jak traktuje mobilizację wielu Rosjan. Nie wiadomo, jak wiele osób ma zostać wcielonych do armii, niektóre źródła kwestionują zapowiedzi o 300 tysiącach nowych rekrutów, na przykład według nowej gazety ma ich być milion, z Rosji uciekają ci, którzy mogą, ci, którzy nie mogą, kryją się przed służbami wojskowymi, a część mężczyzn po prostu idzie na wojnę. W kilku miastach rosyjskich w ostatnich dniach trwały demonstracje przeciwko Brance, policja brutalnie je tłumiła, aresztując setki osób. Podpalono również kilka komend uzupełnień, choć mobilizacja trwa i nowi rekruci wysyłani są na wprąd. Dodajmy, że w piątek w czterech regionach okupowanych przez Rosję zaczęły się referenda o przyłączeniu do Rosji. Wyniki mają być znane 28 września, ale z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć, że referenda zakończą się zwycięstwem zwolenników przyłączenia. W studio dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Prześledźmy wydarzenia tych ostatnich kilku dni, bo rzeczywiście bardzo wiele się działo. I zacznijmy od mobilizacji. Gwałtowne rozruchy w kilku miejscach w kraju, chyba też może robimy to zwykle w, w tym programie, być może też warto przy tej okazji, żebyśmy nie przesadzili, to znaczy żebyśmy nie mówili o tym, że mamy masowy ruch protestu. Bo chyba czegoś takiego nie ma, to znaczy mamy mężczyzn posłusznie wchodzących do komisji uzupełnień, co oni mają w głowie, tego nie wiemy, no ale ten pobór trwa, Rosjanie mówią, że pierwszego dnia udało im się wcielić 10 tysięcy żołnierzy, być może kłamią, a być może nie kłamią, być może mają kłopoty, ale nie ma masowych protestów, czy się mylę.
3: Nie, nie mylisz się, bo masowe protesty...
0: Masowe protesty to były na Majdanie. Oczywiście. Coś takiego jest masowym protestem.
3: Coś takiego jest masowym protestem. Tutaj mamy pewną demonstrację niezadowolenia i to w takiej fazie dosyć szczątkowej, bo ta liczba demonstrantów, która wyszła na ulicę, ona w niczym nie przypomina nawet tych protestów, do których swego czasu wzywał Nawalny, pamiętamy, one miały miejsce w całej Rosji w większości tych dużych miast i wychodziły tam od tysięcy po kilka, kilkanaście osób. A tutaj mamy wielokrotnie mniej. Co więcej, władze były naprawdę do tego przygotowane. One od rana zmobilizowały służby porządkowe, poszczególne rewiry. Centrów miast były obstawione, więc to, to nie jest tak, że to miało szansę od razu przerodzić się w spontaniczny, wielki, taki zryw masowy Rosjan. I nie spodziewajmy się, że to w przeciągu kilku dni, czy w ogóle w najbliższym czasie przerodzi się w tą wielką społeczną
0: rewolucję. Czy wiemy jak ta mobilizacja przebiega? Mamy takie mhm. sygnały, że Putin koncentruje się na azjatyckiej części Rosji.
3: Tak, ale to też nie do końca tak jest, bo my do końca nie wiemy, chociaż ponoć wyciekł spis 300 tysięcy nazwisk rezerwistów, ale rosyjscy dziennikarze już podważają prawdziwość tej listy. Ja nie mam tutaj potwierdzenia, czy ona jest prawdziwa, czy też nie, ale znam stanowisko między innymi dziennikarzy Meduzy, którzy mówią, jakby weryfikując dane, mówią, że tam jest wiele nieprawdziwych danych osobowych. Jest bardzo, ograniczony, bardzo ograniczona grupa wiekowa, więc to nie jest pełen zakres rezerwistów. Ale to, co wiemy, to że... Ta mobilizacja będzie przebiegała w, troja jakby w trojaki sposób. Będziemy mieli pierwszą fazę mobilizacji do 10 października, drugą do 25 i trzecią, czyli tą ostatnią, do 10 listopada. I um, już po nagraniach, które wyciekły z tych punktów mobilizacyjnych wiemy, że przewidziane jest um, przewidziane są trzy dni takiej, prawda, tej branki, um, później trzy tygodnie szkolenia, a później przydział do jednostek i ewentualnie wyjazd na front. To jest w tym momencie taki trochę turbo przyspieszony format, bo zwyczajowo mobilizacja i wysyłka na front to była kwestia kilku miesięcy. Więc można by powiedzieć, że Rosjanie starają się wysłać tam. I teraz pytanie, czy 300 tysięcy w, w przedziale prawda, tych trzech fal, czyli trzy razy po 100 tysięcy, czy tak jak mieliśmy wczoraj jeszcze spekulacje, czy te 300 tysięcy, to jest zaledwie tą jedną trzecią i Rosjanie w tym słynnym siódmym utajnionym punkcie chcą osiągnąć 1 milion. ja raczej skłaniam się do tych zredukowanych cyfr, ponieważ Rosjanie udowodnili, że mają ogromne kłopoty w ogóle z organizacją, z logistyką. I dzisiaj wygląda faktycznie mobilizacja w sposób taki spektakularny. No ale pytanie, czy ona... Czy, czy Rosja nie dowiozą założone, założone poziomy mobilizacji, czy też, czy też uda się, czy inaczej, czy wygra to, co od, daw od dawna rządzi Rosją, czyli korupcja, przykład Nikołaja Pieskowa, czyli syna Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla czy wielu z nich uda się wykupić z mobilizacji, bo pamiętajmy, Rosjanie od lat nauczeni są tego, jak unikać poboru do armii, jak korumpować władzę i nawet ostatnio fantastycznie spłętował to Pastuchow, to jest taki komentator, politolog zaprzyjaźniony z echem Moskwy, a dzisiaj... Echo Moskwy to tak naprawdę żywo i gwoźdź, który transmitowany jest na kanale YouTube. I tam Pastuchow wczoraj czy przedwczoraj powiedział, że on się spodziewa raczej tego, że będzie taka wymiana posiadłości na rublowce i pojawią się nowi właściciele i będą to z pewnością przedstawiciele sektorów siłowych, zwłaszcza tych, którzy zarządzają mobilizacją.
0: Kto odmawia służby? Kto ucieka za granicę?
3: Dzisiaj ucieka każdy, kto może, bo to jest ta pierwsza reakcja, taka spontaniczna, wywołana strachem.
0: Ale każdy, kto może, to już jest ograniczona tak. grupa ludzi, prawda? Tak. Nie wszyscy mogą, nie wszyscy mają tak. samochody, nie wszystkich stać. Tak. Uciekną ci... Którzy Który... są najbardziej przedsiębiorczy i którzy mają pieniądze. I
3: którzy mają pieniądze, dokładnie. Uciekają w każdy możliwy sposób, natomiast władze i eksperci mówią, że to nie jest takie proste dzisiaj uniknąć mobilizacji, ponieważ... W prawo mówi wprost, że nawet jeżeli dana osoba, czyli potencjalny rezerwista wyjechał za granicę, to jeżeli została wystawiona tak zwana pawiestka, czyli taka zajawka, to oficjalne wezwanie do stawienia się w komendzie uzupełnień, to nawet jeżeli ta osoba jest um, poza granicami państwa, to ona w ciągu trzech dni musi wrócić. Inaczej, każdemu unikającemu um, mobilizacji grozi 15 lat więzienia. Więc oni wiedzą, jakie są kary i ja mam um, wrażenie, że um, za moment będzie takie przesilenie w drugą stronę, czyli ci, którzy myśleli o ucieczce, o wyjeździe, zdadzą sobie sprawę z tego, że to nie jest takie proste, że jednak nie unikną poboru. Co więcej, nawet jeżeli będą chcieli wyemigrować wewnątrz kraju, czyli prawda, udać się w jakieś takie mało znane, dostępne miejsca, przekoczować, oczywiście przetrwać w jakikolwiek sposób, to pamiętajmy i tutaj także władze przestrzegają, że władze mogą w każdej chwili namierzyć każdego, którego, który znajduje się na liście mobilizacji, ponieważ tak służby wewnętrzne, jak i FSB ma dostęp do danych bankowych, do geolokalizacji kart płatniczych. Więc nie ma specjalnie możliwości, jeżeli władze się uprą, uniknięcia mobilizacji. Więc pozostaje jeszcze ścieżka zdrowotna i to jest ta najbardziej korupcjogenna. Ale jeżeli przyjrzymy się temu, jak wygląda Dzisiaj, jak wyglądają oferty y, pomocy uniknięcia mobilizacji, które standardowo były częścią rosyjskiego internetu i w kontakcie, czy w ogóle w internecie rosyjskim można było przez wiele lat znaleźć takie specjalne ogłoszenia, które pomagały uniknąć służby wojskowej, a w tym przypadku dzisiaj mobilizacji, to bardzo poszczególne serwisy wycofują już te ogłoszenia. Więc można by powiedzieć, że władze dociskają śrubę. Ciągle można mieć płaskostopie, to symboliczne. Być krótkowzrocznym, czy popaść na schizofrenię. Natomiast w mojej ocenie tych, których naprawdę będzie na to stać, to się wykupią, natomiast tymi tanimi sztuczkami już nie będzie tak łatwo. Co więcej, może być też tak, że granice oficjalnie pozostają otwarte, ale nie dla tych, którzy znajdują się na listach zmobilizowanych, bo ona także trafiła w ręce pograniczników. I nawet jeżeli ktoś faktycznie jeszcze liczy na to, że będzie w stanie wyjechać, no to może zostać zawrócony nawet I na to granicy. Nie przez,
0: nie przez celników z Finlandii. Finlandia tak się zastanawia, czy nie zamknąć granicy. I nawet jak Niemcy będą bardzo chętni, żeby przyjmować rezerwistów, którzy nie chcą służyć, to nie będą mieli kogo przyjmować, bo ich Rosjanie nie wypuszczą. Tak jest. Wiele mówimy w tych ostatnich dniach o różnych elementach fiaska polityki Putina. To, co teraz się dzieje, to jest fiasko jego umowy ze społeczeństwem, prawda? Bo on obiecał, że ta wojna będzie się rozgrywała w telewizji i będą mogli ją oglądać... Z kanapy. Z kanapy. A teraz mówi, pojedziecie na tą wojnę, na co większość tych, którzy protestują... Chyba jest przekonana, a może nawet nie, nie tylko ci, którzy protestują, również ci, którzy jadą, że jadą tam jako mięso armatnie. To jest y, ogromna, chyba być może większa znacznie niż ta frontowa porażka Putina, bo to jest porażka, która pokazuje jak bardzo jego pozycja w narodzie jest osłabiona.
3: Tak i, i jeżeli Rosjanie otrząsną się z tej pierwszej reakcji takiego szoku i strachu mobilizacji, to, to warto przyglądać się temu, jak będą zmieniały się nastroje społeczne. My dokładnie nie wiemy, co się wydarzy, bo tutaj jest zbyt wiele znaków zapytania, ale jedno jest pewne, że prezydent Putin, który... Od miesięcy obiecywał im, że nie będzie powszechnej mobilizacji. To nie jest wasza wojna.
0: To nie jest w ogóle wojna. To nie
3: jest w ogóle wojna dzisiaj ogłaszając częściową mobilizację. On dwukrotnie w swoim orędziu powiedział, że podjął decyzję trudną, ale niezbędną i ogłasza częściową mobilizację i potem dodał, powtarzam, częściową mobilizację. I teraz Rosjanie, którzy żyją w kraju, w który, który nauczył ich nie wierzyć um, um, władzom, a w zasadzie wierzyć tylko zdementowanym komunikatom władz, czyli jeżeli prezydent mówił, że Dwukrotnie, to jest tylko częściowa mobilizacja, to już natychmiast była dla nich informacja i potwierdzenie tego, że nic takiego nie ma miejsca, że to będzie prawdziwa, powszechna mobilizacja, tak jak i wojną ma nie być specjalna operacja, tak, tak częściowa mobilizacja faktycznie jest tą powszechną, tylko tyle, że prezydent Putin unika nazwania rzeczy po imieniu, czyli nie musi ogłaszać stanu wojny, a w zasadzie realizuje to wszystko, co, co, o czym mówi ustawa o mobilizacji powszechnej.
0: To nie jest prosta sytuacja do oceny. Mówię o dylemacie Finlandii, która chce zamknąć granicę. Mówię o takiej postawie, można powiedzieć, zupełnie innej Niemiec. Litwa i Łotwa nie mają żadnych dylematów. Po prostu powiedziały te kraje, że nie będą przyjmować rezerwistów. Zaczynamy na nich patrzeć jak na ofiary Wojny, ale to są ludzie, którzy nie protestowali, nie uciekali z kraju, kiedy Rosjanie zabijali Ukraińców, do tej pory ich zabijają. Uciekają tylko dlatego, że nie mogą już tej wojny oglądać w telewizji, tylko muszą w niej uczestniczyć. Dopiero wtedy stać ich było na jakikolwiek gest. Będą teraz musieli zabijać albo będą musieli zginąć. Nikt tego nie chce, to jest oczywiste, ale od jakiegoś czasu wiedzą na czym polega sytuacja w Ukrainie, to nie jest początek wojny, kiedy jeszcze część ludzi mogła być oszołomiona, mogła nie wiedzieć, mogła mieć trudność z dostępem do źródeł. W tej chwili wszyscy wiedzą, jak to wygląda. A zatem, jak powinniśmy traktować ten ruch, który w tej chwili się wykluwa w Rosji? Ruch oporu wobec mobilizacji i ruch ucieczki, nie tylko na zachód, bo przecież uciekają do Gruzji, do Kazachstanu.
3: Tak, jak on został nazwany, bo nawet Wiesna, Wiesna, czyli ta organizacja, która tuż po orędziu wzywała do protestów powszechnych, masowych wieczorem w Dzień Orędzia. Oni wzywają do sprzeciwiania się nie wojnie jako takiej, tylko oni się sprzeciwiają powszechnej mobilizacji. W ich oświadczeniu jest taki bardzo znamienny cytat, mówiąc, że nie możemy pozwolić na to, żebyśmy byli mięsem armatnim, że coraz więcej naszych braci i ojców trafia na front i możemy, a w zasadzie powinniśmy coś z tym zrobić, trzeba wyjść na ulicę. Nie było dokładnie takich wezwań wtedy, kiedy Rosja napadała na Ukrainę. I ci sami um, aktywiści, ja nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo to też byłoby niesprawiedliwe, ale w swojej takiej większościowej masie milczeli, kiedy um, wyszła, wyszły na jaw morderstwa i masakra w Buczy i nie robiły na nich wrażenia um, zdjęcia, które przypominały um, ludobójstwo, a były to zdjęcia z terenów okupowanych przez Rosjan.
0: I to samo się dzieje przy okazji Izjumu i innych miejsc. Tak jest. Miejsc.
3: Więc problem polega na tym, że dylemat my jako Zachód mamy taki, że z jednej strony widzimy, że to jest taka moralność Kalego, czyli jak bić... Ym, jak umierali Ukraińcy, to tutaj bardzo upraszczam, to wszystko było ok. Natomiast jeżeli um, trzeba, mam ja albo ktoś z mojej rodziny ma pojechać na front, czyli być mięsem armatnym, to już nie jest ok.
0: Czyli problem dla części przynajmniej tych protestujących nie polega na tym, że jest wojna, tylko że ta wojna źle przebiega.
3: Że, ta że na tą I, wojnę trafiają...
0: Znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że no niestety nie da się, my, my zostajemy wciągnięci w to. to. I to jest niesprawiedliwe.
3: Tak, generalnie tak jest. Natomiast te środowiska, które od samego początku protestowały w kategoriach antywojennych, to one zostały skutecznie spacyfikowane, zamknięto im usta. Dziennikarze, którzy nawoływali do sprzeciwu wobec wojny, ci albo siedzą w kolonii karnej, albo, są, albo wyjechali za granicę. Więc my mamy dylemat taki mocno humanitarny. Chyba przed tym dylematem stanęli Niemcy, zachowali się ultrahumanitarnie, ale można by powiedzieć, że ja nie jestem pewna, czy to nie jest syndrom sztokholmski w, w ich przypadku. No ale z drugiej strony, jeżeli poczekamy i zobaczymy, do jakich wniosków dojdą Rosjanie, czy oni się po prostu poddadzą i będą pasywnie dać się wysyłać na front, bo takie obrazki widzimy w relacjach, no to to będzie ten moment, w którym będziemy wiedzieli, czy dadzą sobie złapa, złamać kręgosłup i pokornie dają się, dadzą się zabić na froncie, czy też jednak będą protestować i żądania zmienią się od tych antymobilizacyjnych, Czyli, jak Wiesna mówiła, antymogiłowych, aż po antywojenne, być może antyrządowe. Zobaczymy, ale to jest kwestia najbliższych tygodni.
0: Ciekawa sprawa z wymianą jeńców. Właściwie dwie wymiany miały miejsce. Jedna wynegocjowana przez władcę Arabii Saudyjskiej, księcia Mahomeda bin Salmana, druga przez Turcję. Obie bardzo interesujące z politycznego, również ludzkiego, czysto ludzkiego punktu widzenia. I najpierw popatrzmy na tę saudyjską, bo dzięki następcy tronu wróciło do domu dziesięciu więźniów, żołnierzy, obcokrajowców, w tym pięciu Brytyjczyków. To pokazuje chyba, jak pozycja Mahometa bin Salmana jest silna również w stosunkach z Putinem. Oni się znają od dawna i są, no nie wiem, czy przyjaciółmi. No w każdym razie cenią się najwyraźniej.
3: Tak, i to nam także pokazuje, dlaczego tak bardzo krytykowany Biden, jego żółwik z MBS-em miał sens. Ale tutaj doświadczamy tego, czym, co, co my już obserwujemy od, nie chcę powiedzieć od dawna, ale jakby podczas tej wojny to się wy, wykształciło i jest bardzo wyraźne. Arabia Saudyjska, Turcja to są te państwa, a także kilka innych, które się mocno wyemancypowały w, w polityce, nie tylko w stosunku do Rosji, ale także w stosunku do Stanów Zjednoczonych. I to są ci gracze MBS między innymi, MBS, którzy, czyli Mohammed Mohammed Salman, Salman. Mhm. Tak, którzy są w stanie nawet siedząc okrakiem na płocie, prawda? bo to im często zarzucamy, odegrać um, jakąś konstruktywną rolę. A my wiemy, że wymiana więźniów um, tutaj była absolutnie sprawą jedną z ważniejszych. Dla Putina to jest ważne. To jest um, gest trudny, bo on został za to szalenie skrytykowany przez swoich przez tą frakcję ultranacjonalistów, gierkinów, to są, to jest to środowisko weteranów yy, i takich turbopatriotów. Którzy Ale mówili, to chyba
0: głównie to krytyka dotyczy tej Azowców. drugiej wymiany, tak prawda? Jest. To znaczy, to powiedzmy, bo to jest rzeczywiście coś niebywałego. Oni się zgodzili oddać ponad 200 żołnierzy, żołnierek ukraińskich w tym członków pułku Azow. I tych prawda? dowódców,
3: tych słynnych dowódców, dowódców, którzy
0: są bohaterami narodowymi w Ukrainie w tej chwili i są. I zawsze byli faszystami, nacjonalistami, banderowcami, archetypami tych postaci. I to oni mieli propagandzie siedzieć, rosyjskiej. Tak jest, I
3: oni mieli siedzieć w tych skrzynkach przygotowywanych w Mariupolu, mieli być, mieli być pokazowo osądzeni.
0: Więc, o czym to świadczy?
3: No świadczy to o tym, że prezydent Putin, przynajmniej to w mojej ocenie wygląda tak, że zdecydował się na gest dobrej woli. I na wyciągnięcie ręki z pewnym prezentem dla Zachodu, czyli wymianą trudnych jeńców, bo tutaj narażając się na, na krytykę ultranacjonalistów, to nie jest byle krytyka, bo to są wszystkie naprawdę środowiska wojskowe, łącznie ze środowiskami takimi narodowymi, nacjonalistycznymi, czyli tymi, które od dawna mówią, panie prezydencie, wojna na froncie dzieje się bardzo źle i to pan Pan i pana generowie za to odpowiadają. I tutaj jeszcze dochodzi coś na kształt, oczywiście propaganda rosyjska to chwali, ale dochodzi do tego coś na kształt takiej prawda, takiego rozczarowania, swoistej zdrady, bo jakże można byłoby tych faszystów, tutaj cudzysłów, neonazistów, tak zwanych azowców, oddać, nie szeregowych, ale prawda, tą piątkę, Gwiazd, których zdjęcia oglądali, oglądał cały świat, kiedy poddawali się w, oddawali się w niewolę Rosjanom.
0: No dobrze, to gest dobrej woli to trochę za mało. To znaczy... A nie,
3: nie, 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 to nie jest za mało.
0: I wystarczy w nie. przypadku Putina.
3: Nie, to gest dobrej woli to trochę taki prezent.
0: To nie jest polityk, który, że tak powiem, oferuje gesty dobrej woli i traktuje to jako przedmiot polityki. A, a? przynajmniej rzadko.
3: A właśnie, i to jest słowo klucz, rzadko, czyli popatrzmy na to w ten sposób. Jeżeli wrócimy do orędzia z XXI, wówczas w tym orędziu prezydent Putin powiedział trzy rzeczy. Po pierwsze, że ogłasza referenda, po drugie, że wprowadza mobilizację i po trzecie, że jest w stanie odpowiedzieć Zachodowi bronią jądrową. I pytanie do czego ma to prowadzić, bo orędzie zostało, ono wybrzmiało rano, a potem wieczorem dowiedzieliśmy się o wymianie więźniów. To jest taka klasyczna zagrywka Kremla, on te wtedy najtrudniejsze decyzje, takie kontrowersyjne z perspektywy wewnętrznej, on zawsze ukrywa, jakby przykrywa czymś spektakularnym, czyli takim orędziem. I być może logika Kremla polega na tym, że te decyzje, one mają charakter z jednej strony wewnętrzny na no, potrzeby zamknięcia ust tym wszystkim krytykom, ultranacjonalistom, a także społeczeństwu, pokazanie, że za moment 15% terytorium Ukrainy będzie częścią Rosji, ale też może być ofertą w stosunku do Zachodu. I tym, prawda, tym, tą, tą, nie chcę powiedzieć gałązką pokoju, ale tym gestem dobrej woli mogła być także wymiana więźniów. Bo to, na co może liczyć Putin, to znaczy na czym może polegać jego logika, to, to jest ona następująca. Po pierwsze, Przeprowadzamy referenda na okupowanych terytoriach. Z, on już przyznał w, w orędziu, że absolutnie Rosja uzna ich wyniki, więc można by powiedzieć, że to jest ta karta, którą będzie próbował rozgrywać w stosunku do, do swojego społeczeństwa wkurzonego, sfrustrowanego i, i, i branego do wojska, do armii i wysyłanego na front. Będzie próbował ich rozmiękczać takim nowym krymem. To znaczy kartą na zasadzie takich chcieliście, to macie, jestem ciągle zbieraczem ziem ruskich. Daję wam Noworosję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz to jest ten moment, w którym Zachód już dzisiaj uznał i zapowiedział, że nie uzna tych referendów. Więc po naszej stronie będzie piłeczka, bo jeżeli my będziemy dalej dozbrajać Ukrainę, i po pozwolimy jej przekroczyć czerwoną linię, o której mówił Putin, czyli wejdzie armia ukraińska na terytoria okupowane, to wtedy prezydent Putin przejdzie do fazy, jakby do, do, jakby do scenariusza drugiego, czyli jeżeli nie rozmowy... No obrony
0: ter terytorium tak Rosji. Jest. I no, Miedźwiediew wtedy, mówił tak na jest. tym, Tak ma dokładnie. Na użyciu broni jądrowej. Tak,
3: i on wtedy przechodzi, jakby ma dwa straszaki. Jeden miękki, drugi twardy. Tym miękkim straszakiem, tym, który za trzy tygodnie najszybciej może pojawić się tam na froncie, to jest właśnie mobilizacja. Czyli my dzisiaj mamy odbierać, nasycać się tymi informacjami o mobilizacji, być może o 300 tysiącach nowych żołnierzy, którzy zaleją front w Donbasie, a w perspektywie może cały milion i być może to nas, jako Zachód skłoni do tego, żebyśmy byli bardziej chętni na propozycję, która być może między wierszami już padła, albo za moment padnie oficjalnie. Jeżeli to się nie uda, to zawsze, a Ukraina przejdzie do kontrofensywy na głębo w tych głębokich terytoriach okupowanych, to wówczas może Putin tak zapowiedział, straszyć także bronią jądrową, czyli próbować nas prawda, motywować y tym takim najtwardszym szantażem.
0: Cztery regiony, Doniecki, Ługański na wschodzie, Hersoński, Zaporowski na południu organizują referenda, one się chyba już odbywają. Tak. I wiadomo, że to jest farsa, wszyscy wiedzą. Putin to wie, Zachód to wie, Ukraińcy to wiedzą, ludzie, którzy mieszkają na tym terytorium to wiedzą. Jak te referenda będą przebiegać, one jednak muszą się odbyć, to znaczy ktoś musi zostać zagoniony do tych punktów głosowań, prawda? Ktoś musi oddać głos. Oczywiście frekwencją nikt się nie będzie przejmował, no ale to będzie troszkę słabe, jak się okaże, że nie wiem, tysiąc osób głosowało.
3: A to zawsze można dosypać głosów, to jest raz. Nie po to przez wiele miesięcy Rosjanie przygotowywali się do operacji pod tytułem referenda. Kradzione były dane osobowe, przymuszano do głosowania, nie tyle do głosowania, co do spaszportyzowania lokalnych mieszkańców. Oczywiście nie wszyscy się na to godzili, ale część siłą rzeczy tak. I Rosjanie wiedzą, że nie będzie frekwencji takiej fizycznej w, w punktach do głosowania. Poza tym wtedy te osoby narażałyby się na odpowiedź, zemstę. Nie tyle zemstę, ale być może karę władz ukraińskich. Więc zadziała to, co zadziałało w ostatnich wyborach lokalnych w Rosji. Tych pamiętamy, 11 września świetnie zadziałał system internetowy, głosowania internetowego, nad którym pełną kontrolę mają władze rosyjskie, więc ja nie chcę powiedzieć parzywia, mówić widzim, bo my wiemy co będzie, więc głosowanie internetowe dowiedzie, że mieszkańcy w, od 80% w Echersoniu po 93-4, być może nawet 7, ale raczej to są. To, są, to, to jest poziom 93-4% w Ugańsku i w Doniecku. Zagłosuje w sposób taki spontaniczny za przyłączeniem tych republik do, do Rosji.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika była gościem raportu o stanie świata.
3: Dziękuję bardzo.
0: Co najmniej 30 osób zginęło w protestach w Iranie, które wybuchły po śmierci 22-letniej irańskiej kurdyjki Masy Amini. To są dane jednej z irańskich organizacji praw człowieka. Amini została zatrzymana w Teheranie przez tzw. policję do spraw moralności za niedostateczne zakrycie głowy, co jest prawnym nakazem w Iranie. Według rodziny Amini została dotkliwie pobita w samochodzie policyjnym, Potem zasłabła w areszcie i po trzech dniach w śpiączce zmarła w szpitalu. Policja zaprzecza, twierdząc, że kobieta cierpiała na schorzenie serca, które spowodowało jej śmierć. Na ulicę wyszły setki, tysiące Irańczyków. Kobiety paliły hijaby, domagały się zniesienia zakazu, noszenia nakrycia głowy i luśnego stroju. Padały też hasła antyrządowe. Jest z nami Ludwika Włodek, publicystka, pisarka, również wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka od krajów Azji Środkowej. Witam panią. Dzień dobry. Mamy dwie wersje wydarzeń. Jedna z nich jest znacznie bardziej prawdopodobna, zwłaszcza jak się widzi zdjęcia Masy Amini w szpitalu. Czy można liczyć na uczciwe dochodzenie w tej sprawie?
4: Nie, oczywiście, że nie można liczyć na uczciwe dochodzenie, co już widać po tym, jak się zachowuje... Rząd irański pod naporem protestów i oczywiście opinii międzynarodowej prezydent Iranu Ebrahim Raisi, który przemawiał na zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, obiecał, że zostanie wszczęte śledztwo, żeby wyjaśnić przyczyny śmierci Mahso Amini. Ale no, już po tym, jak się zachowują na przykład, że aresztowano dziennikarkę, która jako pierwsza pojechała do tego szpitala Kiasri, rozmawiała z rodziną dziewczyny w czasie, kiedy ona jeszcze leżała w śpiączce i ta dziennikarka została aresztowana. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. Aresztowane są kolejne osoby, które rodziny z nimi w ogóle nie mają kontaktu. Szpitalowi, który na początku poinformował, że Marso była w stanie nie niewskazującym oznak życia, jak przyjechała do szpitala, a później kazano im się wycofać z tego oświadczenia. Nie reaguje się na apele niezależnych lekarzy, którzy nawet po zdjęciach jej ze szpitala w śpiączce są w stanie rozpoznać, że najprawdopodobniej została po prostu uderzona w głowę, bo miała krwawienie z miała podkrążone oczy w taki charakterystyczny sposób. No to wszystko wskazuje, że rząd tak naprawdę nie chce wyjaśnienia tej
0: sprawy. Irańczycy i Iranki zwłaszcza od 1979 roku, czyli praktycznie od powstania Republiki Islamskiej regularnie protestują przeciwko nakazowi noszenia hidżabu, zakrywania również innych części ciała, noszenia luźnego ubioru przez kobiety. Czy skala tych protestów jest znacząco większa w porównaniu z poprzednimi tego typu protestami?
4: Trudno powiedzieć. Tak naprawdę to ten protest teraz moim zdaniem nie jest tylko i wyłącznie protestem w sprawie hijabów. To jest protest, w którym gromadzi się cały żal i całe poczucie upokorzenia, jakie społeczeństwo irańskie ma w sobie od wielu, wielu lat. Ja przypominam, że mieliśmy do czynienia z falą protestów na przełomie 2017 i 2018 roku, później były protesty w 2019, 2020. Tamte protesty to były protesty głównie z przyczyn ekonomicznych, z, po, z powodu podwyżek cen żywności, z powodu podwyżek cen benzyny. W tej chwili takim punktem zapalnym była ta śmierć Amini, ale tak naprawdę wydaje mi się, że chodzi przede wszystkim o to, że obywatele Iranu mają poczucie, że to państwo po prostu działa nie na ich korzyść, a przeciwko nim. I to, że na początku powiedzieliście państwo, że hasła antyrządowe, no to jest mało powiedziane. Tam są wznoszone hasła w ogóle przeciwko całemu ustrojowi.
0: Kiedy protestujący krzyczą precz z dyktatorem, to kogo mają na myśli?
4: Nie tylko precz dyktatorom, dyktatorem, krzyczą też precz z Republiką Islamską, co już jest dużo większym, kolejnym krokiem. Oczywiście krzycząc precz z dyktatorem mają na myśli najwyższego przywódcę, czyli Alego Chamenei który tak naprawdę jest głównym rozdającym karty w Iranie i, i, i rządzącym tym krajem. Natomiast do tej pory było tak, że wiele osób uważało, że Republika Islamska tak, wypaczenia nie, że tak to przeniosę na, na polski grunt. Natomiast mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku lat przybyło do tej grupy ludzi którzy są przeciwnikami Islamskiej Republiki, bardzo wiele osób. I to osób z takich może mniej środ oczywistych środowisk, bo to już nie jest tylko wielkomiejska klasa średnia, która chciałaby zlikwidowania Republiki Islamskiej, ale to coraz częściej są ludzie mieszkający na prowincji, ludzie wywodzący się z takich bardziej tradycyjnych środowisk. Po prostu wszyscy widzą, że ten skorumpowany system, w którym Właściwie ludzie z siłą i z pieniędzmi jakoś sobie radzą, natomiast prości, biedni ludzie są ofiarami tego państwa, no wymaga zmian.
0: Ja pytam o skalę tych protestów, dlatego że oczywiście, jak pani doskonale wie, regularnie tutaj na Zachodzie, przy jakichkolwiek protestach w Iranie odzywają się takie głosy, że o, będziemy mieli wreszcie masowy ruch skierowany przeciwko właśnie Republice Islamskiej, to zwykle okazuje się znacząco przestrzelone i pewnie wiele tych ocen opiera się na tym, co mówią Irańczycy w Stanach Zjednoczonych, czy Irańczycy, którzy mają kontakty ze służbami zachodnimi. Czy to, co się teraz dzieje, może być zarzewiem czegokolwiek więcej? Mówi Pani o tym rozczarowaniu, o tej kompletnej degręgoladzie państwa irańskiego, ale czy to jest ten moment, który może mieć znaczenie dla całej historii tego kraju?
4: Ja powiem tak, może, aczkolwiek nie musi. To znaczy... Naprawdę jest bardzo, bardzo trudno przewidzieć, w którym momencie protesty przeradzają się w rewolucję, dlatego że to zależy od bardzo wielu, to od bardzo wielu czynników i po prostu ktoś, kto by twierdził, że, że wie jak będzie, no byłby w pewnym sensie szarlatanem, oczywiście mógłby trafić, ale, ale to, nie jest, to nie jest oczywiste. Natomiast to, że protestuje właściwie cały Iran, że te protesty są w różnych małych miastach, że protestują takie bardzo tradycyjne miasta jak Maszhad, jak Kum, który jest takim centrum w ogóle tej, te, te, tego klerykalizmu szyjskiego, gdzie są uczelnie dla duchownych, gdzie wielu ajatollachów urzęduje. No to o czym świadczy? Poza tym mamy też do czynienia z przemocą w stosunku do tych służb reżimu. Już są potwierdzone przypadki dwóch śmierci tak zwanych Basidżich. to są takie paramilitarne bojówki, które współpracują z Gwardią Rewolucyjną. I to są ludzie, którzy jakby często są używani właśnie do tłumienia demonstracji. Oni jeżdżą na motorach, w cywilnych ubraniach. To są na ogół tacy brodaci, mężczyźni z ponurymi wyrazami twarzy, duży po prostu w pewnym momencie schodzą z tych motorów albo nawet i z motorów posługują się pałkami pałują demonstrantów często jakby oddzielając na przykład takie grupki po kilku kilkanaście osób od głównego pochodu żeby właśnie gdzieś w jakimś ciemnym zaułku te osoby po prostu zmasakrować i to że media donoszą o tym że Yy, dwóch takich basidzich zostało po prostu przez tłum zabity, zabitych poprzez tam pałowanie czy w jaki, jakiś inny sposób, no pokazuje, że ludzie są bardzo, bardzo zdeterminowani.
0: A czy wobec tej determinacji można liczyć na jakiekolwiek ustępstwa władzy? Jak reaguje na przykład przywódca duchowy? Jak reaguje prezydent? Mówiła pani o jego obecności w Nowym Jorku, no on oskarża Zachód o hipokryzję. Nie wygląda na to chyba, że miałby ustępować w tej chwili protestującym?
4: No oczywiście, że tak, no, ale to, że zapowiedział w śledztwa było jakimś ruchem pod zachód. Ja przypominam, że znów trwają teoretycznie niby negocjacje dotyczące tego nuklearnego dealu oczywiście nie w takiej formie jak przed tym porozumieniem 2015 roku, ale jednak. Natomiast no, najwyższy przywódca bardzo rzadko się w ogóle wy odpowiada o takich sprawach. Najczęściej udaje, że w ogóle to nie, nie, ma, nie ma miejsca, nie istnieją tego typu protesty. Natomiast no, jak będzie, to też trochę zależy od tego, czy te protesty się nie ulękną przeciwko tym szeroko zakrojonym represjom. W Iranie w tej chwili od wczoraj jest bardzo duży kłopot z internetem. Zresztą to jest taka typowa polityka władz irańskich, że jak się już dzieje zbyt dużo, po prostu się odłącza internet. I e, dzisiaj jest święto, piątek to jest muzułmańskie, muzułmańskie święto I, i tak naprawdę coraz mniej wiadomo, co się w tych poszczególnych miastach dzieje. Najczęściej praktyka jest taka, że jak był wyłączany internet, to dochodziło do straszliwych masakr i, i boję się, że tym razem też tak będzie, ale no, czy te masakry będą w stanie ludzi po prostu uziemić i jednak spowodować, że oni się przestraszą i po prostu już nie wyjdą po raz kolejny na ulicę, no tego nie jestem w stanie przewidzieć.
0: Jeszcze na koniec chciałem spytać Pani o opinię na temat takiej może marginalnej historii, a może nie. Główna korespondentka i znana prezenterka telewizji CNN, Christiana Manpul, zrezygnowała z wywiadu z prezydentem Raisim w Nowym Jorku, kiedy ten uzależnił swój udział od zakrycia przez dziennikarkę głowy. a Amampur, to trzeba pamiętać, też jest z pochodzenia półiranką, półbrytyjką. Wielokrotnie nadawała z krajów muzułmańskich z zakrytą głową. Tym razem odmówiła, mówiąc o tym, że w Stanach Zjednoczonych taki przepis nie obowiązuje. Jak pani ocenia tę postawę i to bardziej mnie interesuje postawę znowu irańskich władz, czy irańskiego prezydenta. Co on chciał powiedzieć przez to?
4: No, chciał zademonstrować swoją siłę i bardzo mi się podoba, że Anan odmówiła przeprowadzenia tego wywiadu w chuście i całkowicie popieram jej zachowanie. Natomiast no, to, że ten wywiad się nie odbył jest jakby konsekwencją tego, że żadna ze stron nie chciała, nie chciała ustąpić, ale tak naprawdę to Raisi jest przegranym dlatego że to on miał okazję no, wygłosić w największej telewizji świata swoje, swój, że tak powiem, punkt widzenia, no, któremu pewnie i tak by nie bardzo uwierzono, ale przynajmniej by się znalazł tam, gdzie by się znalazł. A, a, a przez to, że odmówił tego wywiadu, no, to, to nie dostał anteny.
0: Dziękuję pani bardzo. Ludwika Włodek, publicystka, pisarka, specjalistka od krajów Azji Środkowej, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
5: donna comprò il suo cappello per avere una smorfia riparata, un vecchio stravecchio passandole accanto a un'espressione espressione molto canuta ricordando un amore perduto, perduto in mezzo alla strada, me ne vado, disse per la strada, come un autobus senza fermata, con le sedie vuote e tutto il resto, verso il deposito mi appresto, senza tutto il resto, Pazienza per il resto Le moltave scoperte dal maestrale Quella sera cenarono in famiglia Nella luce di un telegiornale, in mezzo ad un padre, una madre e una figlia, sulle briciole della tovaglia, i re e magi mangiavano a scrocco. Un prete convinto dallo scirocco ripensò a quello che aveva fatto. Che trovandosi sotto al giudizio, né di un dio né di un tribunale, disse vino al vino, pane al pane, era meglio andare a buttare nella giungla scomposta del letto. Una donna senza un difetto si incastrò dentro una ruga, scelse la morte come unica fuga. Girone dei rivoltosi, comunisti pieni di baffi Rigirandosi verso la Bora, sentirono il vento prenderli a schiaffi E per non dargli la soddisfazione, fecero finta di non sentire Chi strinse i denti, chi pugni, chi rosario prima di morire Un giovane marinaio nel mare che fa paura Si travestì da scimmia ridente, dentro al di una puntura, si svegliò sopra uno scoglio a contemplare le proprie ceneri. Aspetto il vento, ma passo l'onda, tinse di lagrime tutte le vele.
0: Panarino o zagubionych rzeczach w raporcie o stanie świata, my staramy się niczego nie gubić, zwłaszcza felietonów Grzegorza Dobieckiego. Świat z boku dziś o piątym przykazaniu.
2: Informacja to towar, lepszy lub gorszy. inflacja obniża wartość dobrego towaru, jakim są informacje złe. Za duża podaż, za mały wybór. Raport z Iziumu jest wtórny wobec meldunków z Buczy, Irpienia, Borodzianki, Hostomla, Mariupola, a te z kolei, jeśli ktoś w świecie pamięta, wobec wieści z Katynia, Miednoje, Bykowni, Piatichatek, Kuropatów. To już było, metoda ta sama, sprawcy tak samo, bezkarni. Poruszenia informacją wystarczy na dwa dni, góra trzy. Zapas emocji należy zachować na nowe dostawy towaru, który znowu przerazi. Po to jest produkowany. Co innego pożegnanie królowej. Największy event w brytyjskich dziejach. Łzy cieknące z oczu poddanych niczym atrament z wiecznego pióra Karola. Spektakl morze nudnawy i przydługi, za to estetyka pyszna, bez porównania z siermiężną prowizorką ukraińskich pogrzebów. Królewska śmierć w starych dekoracjach. Tyle, że inaczej niż w sztuce Różewicza, bez zamachu na tajemnicę życia i jego kresu, przeciwnie z efektem wzmacniającym misterium monarchii. Welbeck, realista kostyczny, zapytałby pewnie, a co za różnica? Bohater jego ostatniej powieści, Paul Rezon, po polsku Paweł Rozum, racjonalnie interpretuje myśl Pascala. Przecież koniec końców każdego z nas wsadzą do dziury w ziemi i sypną piachem na głowę. Przecież i tak, jak pisał Fallada, każdy umiera w samotności. Możliwe osobiście sprawdzić to trudno. Widownia nie jest jednak bez znaczenia, szczególnie w spektaklu z jej czynnym udziałem. Gigant francuskiego kina jean louis Godard, choleryk i mizantrop, popełnił samobójstwo wspomagane. W Szwajcarii, gdzie mieszkał, tak określa się dozwoloną formę aktywnej pomocy w umieraniu. Nie należy jej mylić z przypadkami zgonów rosyjskich oligarchów, którym federalna służba bezpieczeństwa wyświadcza w umieraniu pomoc nadaktywną. Samobójstwo wspomagane to nie eutanazja. Zabójstwo z litości jest w Szwajcarii zabronione. W istocie chodzi tu często o lingwistyczno-prawniczy parawan. Godard miał 91 lat. Jak mówią jego bliscy, nie był chory, był wyczerpany. Podkreślają, że nie umarł w samotności. Za przykładem Szwajcarii, może nawet Beneluxu, gdzie eutanazję zaregalizowano już dawno, chce pójść Francja. Na razie ostrożnie stąpa po bocznej ścieżce sedacji, czyli Towarzyszenia osobie w jednoznacznie finalnym etapie życia poprzez jej głębokie uspokojenie, zwykle farmakologiczne. Żeby skończyć z hipokryzją i eufemizmami, prezydent Macron konsultuje społeczeństwo w sprawie nowej ustawy. Lekarze żądają klauzuli sumienia. Narodowy Komitet Etyki po raz pierwszy godzi się z konceptem aktywnej pomocy w umieraniu. Francuski episkopat głosi, że ważniejsza jest aktywna pomoc w życiu. Eutanazję traktowaną jako zabójstwo od oczywistych zbrodni odróżnia szlachetna intencja sprawcy oraz szczególny stan osoby, na której dokonuje on swego czynu. Od wieków znane są zabójstwa popełniane z niskich pobudek, ale klasyfikowane również według, by tak rzec, kategorii uśmierconej osoby, zwanej już bezdyskusyjnie ofiarą. I tak ojcobójcą był Edyp, matkobójcą Orestes. Dzieciobójcą omal nie stał się Abraham. Między rokiem 600 a 1800 w Europie doliczono się około 220 królobójców. Jako do zdrajców i zaprzeńców przyległo do nich miano parrycydy, chociaż parrycydum to w prawie rzymskim zabójstwo ojca lub krewnego. Współcześnie tu wracamy znowu do Francji, do powyższej klasyfikacji dwa nowe rodzaje zbrodni dopisała publicystyka polityczna, która jest dwubiegunowa, całkiem jak choroba. Są to feminicide oraz francocide. Pierwszy termin oznacza kobietobójstwo, drugi frankobójstwo, a właściwie francuzobójstwo. Kobietobójstwo popełnia z definicji mężczyzna powodowany pierwotnym instynktem patriarchalnej dominacji. Francuzobójstwa, aktu w swej istocie politycznego, dopuszcza się zaś również ex imigrant wrogo nastawiony do ojczyzny praw człowieka. Jasny zakaz zawarty w piątym przekazaniu dekalogu staje się więc coraz bardziej mętny. Nowe dekoracje znacznie poszerzają przestrzeń prawa i moralności, ale dla kamiennych tablic zaczyna w niej brakować
0: miejsca. Węgry mają poważne problemy z Unią Europejską. Nie pierwszy raz zwykle Wiktor Orban sobie z nimi radził. Zobaczymy, jak będzie teraz. W studio Adrian Bąki jego znakomity gość.
6: Gościem jest dr Dominik Hej, politolog, redaktor naczelny portalu .hu. Gość raportu napisał ostatnio książkę Węgry na nowo, a na tej książce zdjęcie... Hmm, kto to jest? Skąd go znamy, ale nie do końca wiemy skąd... Młody Wiktor Orban, na pierwszy rzut oka niepodobny do tego Wiktora Orbana, którego znamy. Który to był rok, wiesz? 90. Dzień dobry. To teraz takie pytanie, oczywiście nie chcę tutaj urządzać terapii psychologicznej, ale je zadam. Co miał wówczas w głowie, albo co mógł mieć w głowie, o czym myślał?
7: 90. rok to jest tuż po wyborach do parlamentu, które się odbyły wiosną 90. roku w pełni wolnych. I Wiktor Orban na tym zdjęciu właśnie przemawia w Zgromadzeniu Krajowym, Faktycznie i wygląda inaczej i mentalnie jest kimś zupełnie innym, jest liberałem i to bardzo zaciekłym i ogromnym antykomunistą, a jego ruch polityczny ma wówczas mniej więcej dwa lata, czyli fides wówczas przygotowany jako stowarzyszenie ludzi, którzy nie mogli mieć więcej niż 35 lat, no jest też kimś, kto chciał wpłynąć niewątpliwie na węgierską politykę, pamiętajmy, on wtedy płynie na tej fali tego swojego wystąpienia w czerwcu 89 roku, dokładnie 16 na powtórnym pogrzebie ofiar 1956 roku, kiedy wypowiedział te słowetne słowa dotyczące wojsk rosyjskich i ich konieczności usunięcia się z Węgier
6: no i to jest ktoś zupełnie inny, nie tylko wizualnie Chociaż też piszesz w książce że pewnym uproszczeniem jest mówienie, że Orban był kiedyś młodym liberałem, albo powtarzanie tego. To prawda, to znaczy on poglądał, jeżeli się
7: przeczyta deklarację powołującą Fidesz, to ona jest bardzo iliberalna, też w wielu aspektach światopoglądowo, i też adresowana bardzo do młodych ludzi. Natomiast bardzo szybko, bo już rok później, w 1991, nastąpuje pierwszy poważny kryzys w Fidesie, który kończy się jego rozłamem. Viktor Orban zabiera to bardziej prawe skrzydło, a jakby kropkę na di tego procesu, który tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli, to nastąpił niezwykle szybko. Stawia... Jakby legendarne pogodzenie się jego, tego młodego, energicznego liberała, już wtedy mniejszego, ale jednak, z premierem pierwszym, Józefem Antolem, który odchodził w grudniu 93 roku z powodu choroby onkologicznej. I wówczas e, Viktor Orban, mam takie przeczucie czy poczucie, złożył mu deklarację, być może dotyczącą tego, że stanie się po prostu jego mentalnym następcą.
6: No właśnie, bo jakby szukać takiego punktu krytycznego uzasadniającego tą, tę transformację ideową Orbana, ty piszesz właśnie o tym, że to mógł być ten moment, gdy nałożył śmierci ontal, gdy Orban czuwał przy jego łóżku. To był ten rzeczywisty punkt krytyczny. Może to też po części był, jak to w przypadku Orbana, o czym pewnie jeszcze powiemy później, czysty pragmatyzm polityczny, bo po tej lewicowej stronie wówczas utworzyła się właściwie kolejka, a po tej konserwatywnej wprost przeciwnie, pewna luka. To jest bardzo trafna teza, dlatego że po prawej stronie
7: sceny politycznej, ten 93 rok jeszcze wskażmy, to już jest moment, w którym pomału wiadomo, że prawica przegra wybory. Słynny które kongres były, Tak, 94. I wówczas Doszła do porozumienia Lewica, czyli Węgierska Partia Socjalistyczna i Liberałowie, czyli Stowarzyszenie Wolnych Demokratów. I to jest o tyle była niezwykła koalicja, że to było jakby konglomerat postkomunistów i to takich zaciekłych z ludźmi, którzy walczyli z tymi komunistami. W związku z tym teoretycznie niemożliwa koalicja, jednak ona doszła do władzy. Natomiast po drugiej stronie sceny politycznej, przez pierwsze lata koalicji z innymi prawicowymi ugrupowaniami, bo tam było kilka wariantów, strasznie tę prawicę rozbił. W związku z tym faktycznie bez takiego silnego przywództwa, yy, które po MDF-ie się pojawiło i takiego kryzysu, który zaraz nastąpił po stronie prawicowej, niewątpliwie łatwiej mu było się odnaleźć. Potem jak w 1991 roku jakby zadeklarował, że on jednak aż tak bardzo w liberalizm nie pójdzie i przeniesie się bardziej w stronę w stronę prawicy. W związku z tym niewątpliwie to było jakby realizując cel chęci wpływania na polityka, był to jeden z, z jakby z kroków czy elementów tego, który miał się ułożyć do tej
6: układanki. A to wtedy właśnie zaczęło się to programowanie węgier na nowo? To był... Moim
7: zdaniem nie. To jest 98 rok, kiedy Fidesz dochodzi do władzy do 2002 roku. I to jest pomałt, to znaczy to jest to akcentowanie wówczas bardzo silnie komponentu związanego z patriotyzmem i z zawładnięciem takim terminowym, że prawica to musi być to co jest patriotyczne, czyli jeżeli jesteś patriotą to nie możesz być z lewicy. I takiego bardzo silnego też dychotomicznego podziału świata i jeszcze może świata nie, tylko jeszcze wtedy Węgier. Dotyczącym stosunku do przeszłości i stosunku o czym kiedyś też rozmawialiśmy do Triana, czyli tego traktatu, z który w 1920 roku podzielił Węgry, odbierając im dwie trzecie powierzchni, mniej więcej podobno od setek ludności. Ale tak naprawdę to programowanie, o którym moim zdaniem ono nastąpiło na największą skalę, to jest oczywiście 2010 i później, ale dlaczego? I też dziękuję, że do tego sięgnąłeś, że jakby perspektywa jest szersza. Dlatego, że gdyby spojrzeć na lata 98-2002, to pewne elementy, które tam wtedy powstały, były kontynuowane w latach późniejszych. I to jest niesamowite, co było też widać przy okazji wojny w Ukrainie, że pewne tezy, kiedyś rzucone, skomentowane, ale zostawione, nagle się okazało, że one się układają przez lata w jedną całość i wtedy nie pozwalają się aż tak zaskoczyć. Stąd sięgnięcie tutaj też w tym próbie wytłumaczenia tego, Trochę szerzej niż
6: ten 2010 rok. A skoro wspominasz o układaniu, to później mamy, wspomniałeś też, o rok 2002. No właściwie, pełną rozsypkę, zapaść, coś się nie udaje. Viktor Orban przegrywa, no i nie może się pogodzić z tym, chyba nie może się pogodzić z tym do dzisiaj. Tak i
7: wyciągę z tego lekcję, bo w 2002 roku prawica przegrała zaledwie dziesięcioma mandatami ostatecznie w parlamencie, czyli bardzo małą liczbą głosów. To było tak, że po prostu MSP z SDS-em po lewej stronie mieli większą zdolność koalicyjną razem, w związku z tym udało im się ten rząd sformować. Natomiast przez rok Fidesz kontestował wynik wyborczy, w tym Viktor Orban organizowano protesty dopiero w marcu 2002, 3, przepraszam roku. Ten wynik przyjęto, ale premier wówczas stwierdził, że przegrał przez media, to znaczy, że ich nie miał. W związku z tym to jest ten punkt, w którym wiele rzeczy właśnie, które dzieją się dzisiaj przy okazji ordynacji, przy okazji mediów, to jest wyciągnięcie lekcji z tamtego 2002 roku. Dlaczego o tym Moglibyśmy uznać, że to już jest nieistotne, ale Viktor Orban na każdym wiecu podsumowującym, tu jest przywołany akurat 2018 Sykesz Fahirwar, czyli rodzinna miejscowość Viktora Orbana, niedaleko Budapesztu, i potem 2022, jak on mówi, byliśmy święcie przekonani, że wygramy w 2002, ale nie wyszliśmy. Więc mówcie wszystkim, nie możemy drugi raz popełnić tego błędu. Więc to jest trochę jak takie memento wiszące nad środowiskiem Fideszu, by nigdy w 100% nie być pewnym tego, że się wygra.
6: I po to też powstało coś, co nazywa się NER. Czym jest NER, poza tym, że dziś jest na Węgrzech wszystkim? No bo to jest taka moja interpretacja, jakby się odnieść do podtytułu twojej książki, jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość, to NER wydaje się być takim systemem operacyjnym, na którym to się robi. Który się
7: nie zawiesza w przeciwieństwie do innych systemów zawiesza. operacyjnych. Narodowy system współdziałania, gdyby to przetłumaczyć bezpośrednio z języka węgierskiego, to jest tak jakby i tak staram się to wytłumaczyć, jakby program polityczny spakować w ustawę, przez parlament ją przepuścić i wprowadzić do porządku publicznego i jakby ładu, na którym opiera się państwo, do niego wydano też rozporządzenie i to jest tak, że Fidesz od 2010 roku nie pokazuje żadnego programu wyborczego, twierdząc, że Węgrzy się opowiadają cały czas za kontynuacją tego pierwszego, tam bardzo wielu kwestii nie było, na przykład zmiany konstytucji też nie było, natomiast Niezwykłe jest to, że ten narodowy system współdziałania miał być rodzajem, i o tym wprost jest mowa, narodowej umowy społecznej, tak silnej legitymacji, która pozwalała przeprowadzić na przykład uchwalenie konstytucji bez referendum. I że ta instytucja referendum nie, nie jest po to obecnie na Węgrzech, żeby legitymizować działania władzy, bo one mają być legitymizowane z tego, że jest tak silna większość, tak? Czyli w 2022 roku, żeby to pokazać, widzę odniósł największe w historii zwycięstwo, jeżeli spojrzymy na liczbę oddanych zebranych głosów. No i cały czas jakby ta refleksja to jest po tej stronie. Natomiast po stronie opozycyjnej nerdy jest ucieleśnieniem wszelkiego zła, czyli patologii systemu, nepotyzmu, korupcji, niewłaściwego wydatkowania środków unijnych i tak dalej. Więc ten krótki akronim, jakby akronim miał być długi, ale jest czymś, co, co jest synonimem. Dla niektórych trwałości państwa, dla innych jego patologii.
6: Wspomniałeś o referendach. Po co organizować referenda, jak można urządzać tak zwane konsultacje społeczne? Do czego one właściwie służą? Bo wiemy, to jest informacja z tego tygodnia, że rząd Węgier ma zwołać narodowe konsultacje w sprawie sankcji unijnych na Rosję. Jak w ogóle działa ten mechanizm konsultacyjny? Żeby to, po co on jest potrzebny?
7: Żeby to pokazać jak najszybciej. Mianowicie narodowe konsultacje polegają na to, że węgierski rząd wysyła do każdego posiadacza karty pobytu na Węgrzech, czyli też paradoksalnie do obcokrajowców, kartę, która jest czasem zadrukowana z jednej strony, czasem z dwóch, gdzie jest ankieta. I ta ankieta oczywiście jest anonimowa, Natomiast warto pamiętać, że dostarczane jest do domu na adres imienny, dlatego że jeżeli mamy pięciu domowników, to pięć kart przychodzi, ale do każdej osoby oddzielnie. I jest tak, że zaznacza się odpowiedzi na tak albo nie, w zależności od tego, jakie ma się podejście. Ja pamiętam tych konsultacji było już sześć albo siedem, między innymi o tym, czy chcemy zatrzymać Szerosza, czy chcemy powstrzymać Unię Europejską, czy jesteśmy za czy przeciwko migracji, to, był, to są pytania, które najczęściej są już tak zadane, że wiemy jaka będzie odpowiedź. I warto jest pamiętać, że dla Viktora Orbana faktyczna frekwencja udziału osób, które biorą w, jakby udział w tych konsultacjach, które odpiszą na ten list jest bez znaczenia. Dla niego się liczy jaki odsetek jest za albo przeciwko myśli rządu. Oczywiście jest tak, że to jest 90 parę procent za tym, co chciałby Wiktor Orban. W związku z tym przy okazji na razie deklaracji, że te konsultacji przy okazji sankcji powstaną. Jestem w stanie w dużej mierze zaryzykować tezę, że Viktor Orban mógłby na posiedzenie Rady Europejskiej, na której będzie chęć ewentualne przedłużenia sankcji albo być może uchwalenia ósmego pakietu sankcji, zabrać ze sobą plecak, gdzie będą listy i na przykład będzie napisane, że Węgrzy w 98% odrzucają sankcje przeciwko Rosji. W związku z tym my mając ten mandat, który frekwencyjnie nie ma żadnego znaczenia, bo to jest nie, nie, zresztą tam przecież nie jest zachowane też wymogi tajności głosowania, samego głosowania i tak ale jednak jest to coś, co Wiktor Orbán wielokrotnie już do Brukseli woził, mówił, że taki,
6: a nie inny stosunek Węgrów do różnych bardzo kwestii. Czy Węgrzy przeprowadzili już konsultacje społeczne pod tytułem, czy chcemy pomagać Ukrainie? To jest przewrotne pytanie,
7: bo pod względem broni to cały czas nie chcą. Pod względem pomocy humanitarnej. Węgierskie władze twierdzą, że prowadzą największą w historii akcję pomocy humanitarnej, a prezydent Węgier, Katalin Nowak, wo, w siedzibie ONZ-u powiedziała, że na Węgrzech jest pomo pom pomoc uzyskał milion uchodźców. Pamiętajmy tylko, bo to zawsze będę z uporem maniaka przypominał, że Węgrzy liczą podwójnie, e, czyli nawet tych, którzy już dotarli do Rumunii, przez granice Ukrainy i Rumunii, liczą potem jeszcze na granicy Rumunii i Węgier. W związku z tym ta liczba po pierwsze będzie niższa i myślę, że to sporo, po drugie zgodnie z tym, co powiedział premier z marcu, a nigdy potem się żadna wypowiedź nie, nie pojawiła, 80% Ukraińców, którzy uciekli, uciekała dalej. W związku z tym ten odsetek, który by został na Węgrzech jest nieduży, ale faktycznie jakiejś większej chęci do pomocy albo żeby to był specjalnie główny temat yy, dotyczący tego, co się dzieje w Ukrainie, to, to nie funkcjonuje.
6: Piszesz też o interesie narodowym, że Węgry są bardzo pragmatyczne i dostosowują, czy rząd węgierski dostosowuje politykę zagraniczną do potrzeb wewnętrznych, co dobrze widać właśnie w kontaktach z Rosją i między innymi tej historii często przełowywanej z 1956 roku, gdy Węgrzy doświadczyli wielu krzywd od Rosjan w czasie powstania węgierskiego. Gdzie kończy się ten interes narodowy w przypadku kontaktów z Rosją? Czy Orban ma jakieś czerwone linie dla Władimira Putina?
7: Gdyby miał to po 24 lutego musiałby zmienić jakkolwiek stanowisko do Rosji. Węgry, postawiłbym taką tezę, są jedynym państwem w Unii Europejskiej, które w ogóle nie zmieniło stosunku do Rosji. Ja zdaję sobie sprawę, że może nas nie satysfakcjonować podejście Niemiec albo Francji, ale jednak tam jakakolwiek debata się wykształciła. Natomiast na Węgrzech nie i rozmawiamy w dodatku w tygodniu, w którym Peter Sjarto jako jedyny minister spotkał się z Siergiem Ławrowem w onz -cie. I to bodaj już po tym, kiedy Ławrow kłamał w sprawie wojny na forum zgromadzenia ogólnego NZ-u. Natomiast obecnie Węgrzy moim zdaniem postawili wszystko na jedną kartę. Oni liczą na to, że Rosja wygra tę wojnę. Wówczas dojdzie do sytuacji, w której gdyby to Rosja wymusiła porozumienie na Ukraińcach i kształtowałby się jakiś nowy ład, to węgierska pozycja musiałaby wzrosnąć. Natomiast jeżeli Rosja tę wojnę przegra, to to będzie katastrofa dla Węgier. Dlatego, że jeszcze tą tezę, którą zechciałeś przytoczyć, do 24 lutego da się bronić, po 24 lutego jej się nie da bronić. To znaczy nie da się um, mówić, że przez pragmatyzm polityczny dalej relacje z Rosją
6: y, są utrzymywane piszesz wiele o uproszczeniach w swojej książce, jakie mamy a propos Węgier, czy w ogóle obywateli tego kraju, ale z pewnością nie będzie uproszczeniem, jak powiem, że dla Węgrów ważna jest historia. Ty to, o tej historii też piszesz, zresztą no wspominałeś, że nowe pokolenie Węgrów no, żyje mitem Trianon, kultywowanym na, na wszelkich poziomach. Przypomnijmy traktat z Trianonu podpisany w 1920 roku między Węgrami a państwami Ententy, w którym Węgry straciły dwie trzecie terytorium. Pamięć o Trianonu ma naj większy wpływ na bieżącą politykę, tak też piszesz w, w książce, w jaki sposób ta pamięć zbudowała czy buduje partię Fidesz? Czy ona została przez nią zawładnięta? To też ma wpływ na bieżącą politykę w Niewątpliwie momencie?
7: po tym, żeby głośno powiedzieć, że na współczesne relacje międzynarodowe wpływ ma przeszłość i to, że Zachód zdradził, w związku z tym nie można mu ufać. Niewątpliwie tak, ale paradoks, który tu jest, polega na tym, że dla polityki wokół Trianon, czyli jakby wycinka działalności Fidesu poparcie je zdecydowanie wykracza poza, poza limit budowany przez środowisko Fidesu i chrześcijańsko-demokratycznej partii ludowej. Wiele mięty, tak to nazwijmy, do tej tematyki czują wyborcy innych ugrupowań, bo to jest też kwestia, która jak w Polsce, każda partia powinna mieć jasny stosunek do transformacji w 89 roku, tak na Węgrzech każdego 4 czerwca każde ugrupowanie czuje się zobowiązane do tego, żeby coś napisać o trienną i Myślę, że Wiktor Orban zdaje sobie sprawę doskonale, jakby wprowadzając temat treną do polityki, ale też rozmawiamy w ciekawej sytuacji powyborczej, chociaż wiem, że te wybory były prawie przed pół roku, ale, um, ale w parlamencie jest partia Michozang, czyli skrajnie prawicowa, Partia Nasza Ojczyzna, która na sztandarach ma nawet nie tyle rewizję granic, ale unieważnienie traktatu, mówiąc wprost. W związku z tym to jest ciekawa tematyka, która w zależności od tego, jakby się wzmacniało to środowisko, być może zmusiłaby Fidesz do tego, żeby coś z tym tematem zrobił, być może wysłał jakieś zapytanie, żeby ten temat dalej utrzymywać.
6: W tym tygodniu mówiło się o tym, że Unia Europejska chce zablokować miliardy euro, które miały dostać Węgry z funduszy. Ze względu na problemy z praworządnością, Komisja Europejska zdecydowała, że zarekomenduje Radzie Unii Europejskiej wstrzymanie wypłaty środków z trzech programów. To jest około 7,5 miliarda euro. To bezprecedensowa decyzja, bo byłby to taki pierwszy przypadek w Unii Europejskiej. Ale o czym my właściwie mówimy? Czym podyktowana jest ta rekomendacja?
7: Pamiętajmy, że jeszcze do tych 7,5 miliarda euro dochodzi 6 miliardów z KPO, które wciąż są nieodblokowane, czyli obecnie jest to mniej więcej 13 miliardów. Tam Komisja Europejska, jeżeli spojrzymy na działania węgierskiego rządu, który po raz pierwszy Komisji Europejskiej nie krytykuje, bardzo buduje nastrój takiej współpracy i tego, że wszystko będzie zaraz dobrze i paradoksalnie może być dobrze.
6: Bo chyba nikomu nie jest na rękę Nikomu nie jest kontykt. na rękę.
7: To znaczy wciąż stawiam tezę, która być może obecnie jest pod prąd, to znaczy, że Węgrzy, jestem w stanie uwierzyć w to, że Węgrzy szybciej zobaczą pieniądze z KPO, pomimo tego, co się stało teraz z zachętą do, do sankcji. Tam chodzi o to, że Komisja Europejska domaga się trzech konkretnych rzeczy, to znaczy w morzu innych błędów, które się wytyka. Zbudowania nowego systemu zamówień publicznych, który będzie transparentny, ochrony wydatkowania środków unijnych, to znaczy powołania podmiotu, który będzie w stanie kontrolować wydatkowanie pieniędzy, a także doprowadzić ewentualnie do ukarania sprawców tych nadużyć, a pamiętajmy, że ich skala jak na średnią Unii Europejskiej na Węgrzech jest duża. I jeszcze jednego wycinka związanego z przeciwdziałaniem korupcji, gdzie też już zadeklarowano. W związku z tym, kiedy Komisja Europejska podała informację dotyczącą tego, że będzie rekomendowała te sankcje, na Węgrzech zapanował też spokój, że te pakiety ustaw już w zasadzie są gotowe. W związku z tym Tibor Nawraczycz, który jest byłym komisarzem europejskim, a jednocześnie teraz nadzoruje proces konsultacji z Brukselą, zapewnia, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby takie porozumienie zbudować. Czyli
6: tutaj znowu wychodzi ten pragmatyzm Wiktora Orbana, tak, bo po prostu znaczy, rząd będzie udowadniał, że z praworządnością czy z korupcją to, to, to znaczy, tak naprawdę żaden to,
7: problem. Warto jest zwrócić uwagę i to jest gigantyczna przewaga Węgrów w tym temacie. Tam nie chodzi o cały system sądownictwa, prawda, tylko o jego wycinek, to co ma zabezpieczyć wydatkowanie środków. Cała ta druga procedura, tak nazwijmy, wartości i tak dalej w artykule 7 jest wciąż zamrożona. Natomiast Węgrzy sobie doskonale zdają sprawę z tego, że tych pieniędzy potrzebują potężnie, no bo to jest... Fundusze unijne budują mniej więcej 3% PKB, odpowiadają w ostatniej dekadzie za połowę PKB Węgier i mówi się już wprost o tym, że jeżeli te pieniądze nie przyjdą, to na Węgrzech będzie recesja. Recesja ciągnie kolejne problemy. A Viktor Orban rządził w dobrych czasach gospodarczo i po raz pierwszy kryzys gospodarczy na skalę, która się coraz bardziej zwiększa, zaczyna Węgrom patrzeć w oczy. I to jest coś, co, z czym Węgry jako państwo swoimi pieniędzmi sobie nie poradzą. Tym bardziej, że Rosja i Chiny też raczej nie będą skory do pomocy. To prawda. Z Chinami jest tak też, że nie opłacało się zupełnie brać kredytów z Chin, a Rosja, gdyby nie Wojna, byłbym sobie w stanie wyobrazić jakieś porozumienie z, z Rosją, które miałoby zastąpić, tym bardziej, że Dmitrij Pieskow powiedział, że ceni to, że Węgry są suwerenne w Unii Europejskiej i potrafią e, jakby akcentować swoje stanowisko. Natomiast z racji też kondycji finansowej Rosji w to nie wierzę, ale Węgrzy wiedzą, że nie ma obecnej alternatywy wobec e, środków unijnych, a zadaniem mediów prorządowych jest tak to przedstawić, że Węgry się nie
6: nagięły. To jeszcze jeden wątek, skoro wyszliśmy trochę poza same Węgry. W książce oczywiście poza tą główną narracją, czyli rozpracowywaniem węgierskiego systemu państwowego, mam wrażenie, że toczy się też druga narracja gdzieś z boku. O tym, dlaczego Węgry nie są podobne do Polski, albo dlaczego mechanizmy polityczne, czy nawet społeczne i światopoglądowe nie są aż tak podobne, jak nam się wydaje. Udowadniasz to na, na kilku poziomach, podejście do historii, do chrześcijaństwa, do teraźniejszości także. Można też odnieść wrażenie, że to wszystko gdzieś krąży tak czy inaczej wokół pragmatyzmu politycznego węgierskiego rządu. Czy on dziś warunkuje prawdziwość bądź ułudę tego słynnego przysłowia, że Polak, Węgier, dwa bratanki? To wciąż jest nasz naród bratni?
7: Jeżeli spojrzymy na historię, to tak. I mam wrażenie, że po 24 lutego dla polskich elit politycznych też przyszła refleksja, że historia to historia, a bieżąca polityka to jednak jest bieżąca polityka. A ponieważ nastąpił w ostatnim tygodniu paradoks, że Pieters Jarto nie stawił się na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Nowym Jorku, ale spotkał się z Ławrowem, pokazując w ten sposób też, jaki ma stosunek do Grupy Wyszehradzkiej i Polski, która zapewnia go wsparciu. Myślę, że Taka refleksja, wbrew wielu innym deklaracjom, oczywiście o współpracy i tak dalej, gdzieś się pojawi. Tym bardziej, że cały mechanizm, o którym mówiłeś, unijny ostatni, z tymi ewentualnym zamrożeniem pieniędzy, nie, nie wymaga polskiego weta, dlatego, że tam są w większości kwalifikowane. Więc też cały czas pozwala to Polsce spróbować te relacje zbudować z Węgrami na nowo, żeby to Polska stawiała te warunki, a nie wpisywała się w jakąś narrację węgierską.
6: To jeszcze na koniec odwołam się do Twojego podtytułu. Jak Wiktor Orban zaprogramował Narodową Tożsamość? To już jest skończony proces, jak mogłoby wynikać po tym, zaprogramował, czy to jeszcze jest proces, który będzie trwał?
7: To w domyśle powinno być zaprogramował do i tam maj czy czerwiec 2022 roku, kiedy zamykana była pierwsza wersja tej książki. Myślę, że to jest proces, który nigdy się nie skończy, a jego skala może nas jeszcze wielokrotnie zaskoczyć, tak samo jak mnie, pomimo faktu zajmowania się Węgrami, śledzenia ich, czasami pomysły czy, czy reakcje, przekaz, który jest tam formułowany jest w stanie zaskoczyć, no bo jednak gdzieś tam się patrzy przez polską perspektywę i to jest wręcz nie do wyobrażenia, no ale wtedy trzeba gonić i próbować wytłumaczyć, dlaczego tak jest.
6: Ale jaki jest cel Fidesu na najbliższe lata? Jakie ambicje polityczne ma Wiktor Orban? Gdzie one się kończą jeszcze?
7: Obecnie było tak, że do 2030 roku Fides miał rządzić. Teraz Wiktor Orban zadeklarował, że do 2060 roku i że będą nowe kadry, że trzeba wygrywać wybory i tak dalej. Myślę, że to jest jego idealnym świecie, model, który został wymyślony na Węgrzech, który obecnie ma nazwę chrześcijańskiej demokracji, żeby był zaadoptowany w innych państwach. Cały czas liczę na to, że jeżeli nie Teraz w wyborach, które na przykład Włochy też będą ważne i co się wydarzy, to że w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku wygrają środowiska mu na tyle bliskie, żeby on w glorii i chwale był w stanie stworzyć frakcję w Parlamencie Europejskim, do której teraz powstanie nie doszło i żeby mógł ten swój pomysł, tę swoją myśl spróbować zaimplementować w innych państwach.
6: Bardzo dziękuję, dr Dominik Hej, politolog, redaktor naczelny portalu.hu i autor nowo wydanej książki Węgry na nowo, jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Bardzo dziękuję. Adrian
0: Bong w rozmowie z Dominikiem Hejem. Szanowni Państwo, raport o stanie świata to program, który powstaje dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu. Ja i wszyscy członkowie zespołu raportu traktujemy je jako wyraz ogromnego zaufania do nas. Z serca za nie dziękuję. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami, w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet – Polskie pompy ciepła. GdziePoLek.pl – wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Nowe studia podyplomowe w Polsko-Japońskiej Akademii Technik. Zdobądź cenione na rynku umiejętności. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadzcy, a także... BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move. Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupa.crb.pl Muzeum kinematografii w Łodzi, organizator festiwalu mediów Człowiek w Zagrożeniu, w www.człowiekwzagrożeniu.pl Duna Language Services, biuro tłumaczeń do zadań specjalnych, www .duna Bis Agata Fischer Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem..pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. W niedzielę Włosi wybierają parlament. W sondażach prowadzi partia Bracia Włosi, prowadzona przez Giorgie Meloni, oskarżaną o neofaszyzm, populizm i skrajną prawicowość. A na drugim miejscu plasuje się centrolewicowa partia demokratyczna byłego premiera Enrico Letty. Liczyć się będzie także, być może, centrowa koalicja Matteo Renziego i Carlo Calendy. Choć wygląda na to, że tylko jakieś nieoczekiwane zdarzenie może powstrzymać Włochów przed głosowaniem na koalicję prawicową, kierowaną przez panią Meloni. Jest z nami Anna Kowalewska, korespondentka w Rzymie, od lat pisząca i mówiąca o Włoszech. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Może najpierw rozbroimy postać pani Georgi Meloni. Czy to jest faszystka? Kto to jest?
8: Nie, to nie jest faszystka. Ja sobie wyobrażam, że te włoskie wybory to jest taka komedia dell'arte i współczesna wersja trochę takiego karna karnawału w Wenecji. Meloni to jest Kolombina. To jest sprytna służąca, która ma mnóstwo, mnóstwo zdrowego rozsądku, duże poczucie rzeczywistości i usiłuje zrobić coś, co wydawałoby się jeszcze parę miesięcy temu niemożliwe. E, mianowicie w kraju, w którym co drugi dzień jakiś mężczyzna morduje swoją żonę, kochankę albo narzeczoną, bo uważa, że ona jest jego własnością i powinna robić to, co on chce, Meloni nagle, nagle chce stanąć na czele rządu. E, być może będzie miała do tego odpowiednie karty, ale pytanie jest czy yy, prezydent Mattarella rzeczywiście powierzy jej misję utworzenia rządu i czy ta misja będzie mogła zakończyć się sukcesem. Bo Meloni owszem ma poparcie pewnej części opinii publicznej, ale ma również dość poważne konflikty w łonie własnej koalicji. Otóż niekoniecznie chce uznać wyższość i doświadczenie Sliwo Berlusconiego, który ma już 86 lat i znowu chciałby odgrywać ważną rolę we włoskiej polityce i dosyć ostro sprzecza się z takim no powiedzmy sobie żołnierzem samochwałem, żeby zostać w tej konwencji komedii dell'arte, czyli Salviniem który to Salvini głosi przede wszystkim, że on teraz zamknie Włochy dla wszystkich imigrantów z południa, którzy topią się w Morzu Śródziemnym, są z tego Morza Śródziemnego wyławiani i ratowani we Włoszech, który twierdzi, że on teraz wszystkim Włochom bardzo pomoże, bo wprowadzi abolicję podatkową i podatek liniowy w wysokości 15%, czyli bardzo niski i, i który uważa, że ma zupełnie wystarczające doświadczenie, żeby stanąć na czele nowego gabinetu.
0: Aniu, ale z tego co mówisz yy, wynika po pierwsze, że rzeczywiście pani Meloni ma jakieś poparcie. My mówimy o 28% wśród Włochów w tej chwili według tych sondaży, chyba że mnie poprawisz, chyba że są jakieś jeszcze nowsze. Ale to jest mniej więcej ten poziom poparcia. Mówisz o tym, że ona się sprzecza z Matteo Salvinim, ale te plany programowe, które wymieniłaś, to są również planami pani Meloni, prawda? Ona również chce blokady Libii, chce zakończyć, że tak powiem, sprawę migracji do Włoch i przyjmowania migrantów. Ona również chce wprowadzić podatek liniowy.
8: Nie, ona o podatku liniowym nie mówi nic. Ona się kłóci z Salvini, dlatego że Salvini chciałby bardzo podwyższyć budżet na przyszły rok, żeby wszystkim Włochom zapłacić drożejące rachunki za energię elektryczną i gaz, czego Meloni robić nie zamierza. Mało tego, Meloni jest w tej chwili bardzo proeuropejska i pronatowska, a Salvini znacznie mniej. W Berlusconi mówi, że on będzie wszystko łagodził i on jest proeuropejski i wobec tego w, w Brukseli nie będzie żadnych problemów, ale to są na tyle poważne e, konflikty, żeby e, trudno było stworzyć rząd.
0: Co z jej przeszłością faszystowską, czy odwołaniami do Mussoliniego? Bo do, o tym właściwie wszyscy piszą, zanim zaczną rozważać punkty programowe jej, jej planów politycznych, ale ona rzeczywiście miała związki, czy miała, wyrasta z tradycji włoskiego faszyzmu. Czy nie?
8: To za dużo powiedziane, że ona wyrasta z tradycji włoskiego faszyzmu, bo ona się urodziła w 1977 roku. Ona jest prawicowa. W międzyczasie, kiedy ona jeszcze była dziewczynką, czy młodą dziewczyną, postfaszystowska partia, alianca nacjonale, przeszła bardzo gwałtowną przemianę. I oczywiście, że wśród braci włoskich zdarzają się postfaszyści, ale jest ich stosunkowo niewiele w porównaniu ze znaczącą grupą no, włoskich nacjonalistów, włoskich szowinistów czy Włochów przekonanych o tym, że najpierw Italia, a potem cała reszta świata. I tutaj na przykład o ile nie, nie podnosi się kwestii przyjaźni Meloni z Putinem, bo do tej przyjaźni nie mogło historycznie dojść, o o tyle zarzuca się jej sprzed paru lat bliskie kontakty z Orbanem i bardzo wyraźnie podkreśla się bardzo niepokojący aspekt jej przyjaźni z Kaczyńskim.
0: Skoro mówisz o państwach poza Włochami, to zatrzymajmy się przy tym temacie przez moment. Jej stosunek do Europy jest inny niż Berlusconiego czy Salviniego, tak samo jak stosunek chyba do Rosji Putina jest inny, prawda? To znaczy ona, jeśli chodzi o wojnę, ma jasny pogląd, że na przykład akceptuje sankcje i nie ma problemu z określeniem, kto tę wojnę wywołał
8: nie tylko nie ma problemu z określeniem, kto tę wojnę wywołał, ale jest zdecydowanie przekonana o konieczności, tak głosi, o konieczności pomocy i Ukrainie w wszelkimi sposobami, o konieczności dalszego, że tak powiem, umacniania sojuszu natowskiego przeciwko Rosji, a tutaj głównie Salvini, zresztą Berlusconi może trochę mniej, chociaż od czasu do czasu wypsnie mu się, jak jakieś dobre słowo o Putinie, to Salvini jest przeciwny, bo na przykład Salvini uważa, tak samo zresztą jak skrajna lewica o zgrozo, że należy wstrzymać wysyłanie wszelkich dostaw broni do Ukrainy, tylko działać na rzecz pokoju. Jak działać na rzecz pokoju, kiedy Putin tego pokoju najwyraźniej nie chce? Tego już Salvini nie mówi.
0: Wspomniałaś o dwóch politykach, o Jarosławie Kaczyńskim i Wiktorze Orbanie. Przed chwilą rozmawialiśmy o Węgrach Orbana i Dominik Hej mówił o tym, że ideałem Europy według Orbana byłaby Europa chrześcijańsko-demokratyczna, czyli taka, jaką on próbuje założyć na Węgrzech, czy zaprowadzić tego typu system na Węgrzech. Czy to jest coś, pod czym podpisałaby się Georgia Meloni, na przykład jej stosunek do tradycyjnej rodziny jest no właśnie bardzo tradycyjny, prawda?
8: No, bardzo tradycyjny. Ona głosi, że mianowicie będzie bronić tej tradycyjnej rodziny. Na pytanie, przed kim mianowicie, czy przed czym ona tej rodziny tradycyjnej chce bronić, już nie umie odpowiedzieć, no bo nie ma odpowiedzi na takie pytanie. Natomiast twierdzi, że ona jest przeciwko ideologii gender, przeciwko wszystkim hasłom LGBT+, i że ona w związku z tym jest, dobrą, jest kobietą, jest matką i jest chrześcijanką. Przy czym to się nijak nie przekłada na y, konkretne jakieś postulaty czy, y, czy punkty programu, bo biorąc pod uwagę to, jak ona chciałaby być teraz uznana przez Brukselę, no to jest to w jakiś sposób nie do pogodzenia i te jej kontakty z Orbanem to były kontakty, które właściwie y, skończyły się razem z pandemią w 2019 roku. Roku. I ona szczególnie nie dbała o to, żeby je odnawiać, chociaż jeździła do Polski i spotykała się z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Zaczęłaś swoją wypowiedź od nawiązania do włoskiej kultury macho, do czarnych kart, można powiedzieć, tej kultury przemocy wobec kobiet. Jak takiej osobie jak Giorgia Meloni... W tejże kulturze udało się zajść tak wysoko, jeszcze do tego mając obecnie za partnerów Silvio Berlusconiego i Matteo Salviniego, no, którzy są, można powiedzieć, archetypami tej kultury.
8: No bo ona jest młoda, bardzo zdecydowana, bardzo energiczna i bardzo przekonana do tego, co robi. Natomiast no, ja mówię, mam wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście będzie w stanie stanąć na czele rządu w takim kraju jak Włochy, bo być może gdzie indziej byłoby to dużo łatwiejsze.
0: Ale prezydent, jeśli wygra wybory, to prezydent powoła ją na premiera, to znaczy daje jej misję stworzenia rządu, bo taka jest tradycja również we Włoszech, prawda?
8: Tak, taki jest obowiązek konstytucyjny. Tutaj są bardzo silne e, instytucje demokratyczne, które regulują wszystkie e, poszczególne kroki. I, I teraz prezydent może jej powierzyć rolę stworzenia rządu pod warunkiem, że ona będzie miała szansę i będzie właściwie nie, nie tyle szansy, co będzie prawdopodobne, że ten rząd stworzy, bo prezydent też nie będzie robił z siebie głupka i dawał nie, nie będzie dawał mandatu komuś, kto wiadomo, że nic nie zrobi. A przy tym trzeba pamiętać o tym, że to wcale nie jest powiedziane, bo jeszcze w tych niedzielnych wyborach może się okazać, że Partia Demokratyczna, gdyby stworzyła koalicję na nowo z ruchem pięciu gwiazd, to miałaby odpowiednią ilość głosów, żeby tworzyć rząd. I wtedy nie Meloni dostanie ten mandat tworzenia rządu, tylko Letta albo, albo Conte, który jest przywódcą Ruchu Pięciu Gwiazd. To wszystko nie wiadomo, a nie wiadomo jeszcze również dlatego, że tym razem gra toczy się o znacznie wyższą stawkę. Otóż to są pierwsze wybory, kiedy do parlamentu ma wejść tylko 600, a nie ponad 900 deputowanych, zarówno do niższej izby, jak i do Senatu, bo Ruch Pięciu Gwiazd kilka lat temu prowadził reformę polegającą na obcięciu ilości mandatów parlamentarzystów. W związku z tym jest ta, ta cała gra jest tym ostrzejsza i tym bardziej zajadła, że teraz zamiast 900 miejsc ponad mamy do rozdzielenia tylko 600.
0: Wspomniałaś o tym, że nie jest powiedziane, kto te wybory wygra. Czy my w ogóle możemy liczyć na stabilne rządy we Włoszech po tych wyborach? Nawet patrząc na obecne sondaże z tą trzypartyjną koalicją, prawda, braci włoskich, Ligi, Forza Italia, to jest na granicy 50% poparcia. Jeśli by partia demokratyczna wygrała wybory, to również to gdzieś będzie wahało się w okolicach połowy miejsc w parlamencie. Tak czy siak, to nie będą stabilne rządy, prawda?
8: Nie, to nie będą stabilne rządy. Jedyną szansą na jakikolwiek bardziej stabilny, ale też niestabilny w 100%, jak pokazują ostatnie miesiące, rząd włoski, to jest rząd ekspercki. Dlatego, że tu wszyscy się uwielbiają kłócić ze wszystkimi i mają z tego jakieś tam profity. W związku z tym nikomu nie jest po drodze ze stabilnym rządem.
0: A o co w ogóle wchodzi w tych wyborach? No bo my rozmawiamy o postaciach, o programach politycznych, które gdzieś tam dotyczą spraw ideowych, o stosunku do wojny, o stosunku do Europy. No ludzie we Włoszech prawdopodobnie są tacy sami jak wszędzie indziej, wszędzie indziej ludzie martwią się rachunkami za prąd i domyślam się, że Włosi robią dokładnie to samo.
8: Oczywiście Włosi się martwią przede wszystkim rachunkami za prąd, za gaz, kosztem benzyny itd., itd. I na dodatek właściwie mało ich obchodzi to, co będzie się działo w tym parlamencie, bo oni już wiedzą z góry, że oni sami z tego powodu nie wygrają. Jak zaczął się kryzys rządowy i partia Kontego Ruch Pięciu Gwiazd wycofała swoje poparcie dla gabinetu Dragiego, to ja poszłam do mojego mechanika samochodowego i powiedziałam mu, że ja mu teraz samochodu do naprawy nie zostawię, dlatego że ja y, muszę być mobilna, bo tutaj się dzieją ważne rzeczy. Powiedziałam mu dlaczego, że mianowicie jest kryzys rządowy. On się złapał za go i powiedział, o Jezus, znowu się będą między sobą kłócić. To tak naprawdę chodzi o emerytury tych 600 y, przyszłych parlamentarzystów, bo oni po odbyciu kadencji w parlamencie mają prawo do bardzo przyzwoitej nie tylko odprawy, ale również zabezpieczony byt do końca swoich dni. W związku z tym to naprawdę takiego średniego Włocha interesuje bardzo niewiele.
0: Interesuje go wyłącznie gospodarka w tej chwili przy tych wyborach? Jak nowy rząd poradzi sobie z kryzysem? No My mamy plany właściwie w większości krajów europejskich do płacania, czy to do rachunków za energię, czy jakiejś innej pomocy dla ludzi najbardziej dotkniętych skutkami kryzysu wynikającego, no powiedzmy sobie szczerze, głównie z tej wojny. Czy pani Meloni... Inni politycy chwalą się swoimi planami, które wprowadzą w życie po wygranych wyborach?
8: Oczywiście, że tak, tylko że to są obietnice, no jakby to powiedzieć, dość mało realistyczne, bo tak. Pani Meloni sugeruje, że właściwie e, należałoby renegocjować z Brukselą Krajowy Plan Odbudowy, żeby uwzględnić tę sytuację kryzysu energetycznego w wyniku wojny, no bo Plan Odbudowy był przyjmowany wcześniej, e, co stwarza bardzo poważne zagrożenie, że Włochy po prostu przestaną dostawać pieniądze z Brukseli, a dostają tych pieniędzy bardzo dużo i mają dostawać w przyszłości. To w ogóle był bardzo duży problem w momencie, kiedy zrobił się kryzys rządowy i kiedy gabinet Dragiego się rozsypał, dlatego że do realizacji było jeszcze bardzo wiele punktów których wymagała Bruksela, żeby dalsze pieniądze wypłacać. No i drogi staną na, na uszach, staną na głowie, żeby w jakiś sposób, w maksymalnym stopniu zrealizować te wszystkie kamienie y, y, milowe brukselskie y, i żeby Włochy jakoś mogły y, realizować dalej ten, korzystać dalej z tego, y, y, z tych funduszy odbudowy. Ale w tej chwili we Włoszech powinna się toczyć bardzo burzliwa dyskusja na na temat ustawy budżetowej, a dyskusja się nie toczy, ponieważ są wybory i ponieważ potem się ten parlament będzie musiał konstytuować, czyli znowu wszystko spadnie na koniec roku, a tutaj jest konstytucyjnie zagwarantowane, że do 31 grudnia musi być przyjęta ustawa budżetowa na przyszły rok. Salvini na przykład żąda, żeby natychmiast rząd zapłacił za wszystkie rachunki energetyczne, czyli elektryczność, gaz i, i również za podwyżki benzyny, yy, wszystkim obywatelom. Przy czym zupełnie nie wiadomo, jak skąd ten rząd i jakikolwiek rząd ma wziąć na to pieniądze, bo już chodzi o bardzo wysokie kwoty. Także to wszystko, co oni obiecenią, to są bruszki na wierzbie.
0: Bardzo dziękuję. Anna Kowalewska dziennikarka z Rzymu od lat, mówiąca, pisząca o tym kraju, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dlaczego Chiny są obecne w tak wielu miejscach na świecie? Dlaczego w kolejnych krajach dostają kolejne zlecenia na inwestycje, mimo że tak wiele z nich okazuje się wydmuszkami? jak zjednują sobie polityków i ekspertów i co czeka nas na końcu drogi, na którą Chiny weszły przed kilkudziesięciu laty, a my, mówię ogólnie i skrótowo, nie cały Zachód, ale spora jego część, odpowiadamy czasem bezkrytycznie na ich potrzeby. To są niektóre tematy książki, o której za chwilę porozmawiamy. Książki, która jest panoramą wpływów chińskich w Europie, głównie środkowo-wschodniej, Wpływów gospodarczych, politycznych, kulturalnych, eksperckich, akademickich, właściwie dotyczących większości dziedzin życia. Chińczycy trzymają nas mocno, to jest tytuł książki, a jej autorka Sylwia Czubkowska jest z nami. Witam Cię, dzień dobry.
9: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Kiedy to się zaczęło?
9: Pisanie książki czy Nie. chińskie wpływy? Chińskie wpływy?
0: Chińskie wpływy, kiedy się zaczęły?
9: W takiej wyraźnej formule, w takiej nowoczesnej formule, która jest związana rzeczywiście z ambicjami współczesnych Chin, Chin pod rządami Xi Jinpinga, no to się tak naprawdę zaczęło właśnie z początkiem tych rządów i tak naprawdę w dużej mierze stało się pokłosiem kryzysu tego 2008-2010 na Zachodzie, czyli upadku Lehman Brothers, kryzysu nieruchomości bo dwie ścieżki na siebie naszły. Z jednej strony ogromny rozwój technologiczno-gospodarczy i ogromne ambicje chińskie i wzmocnienie też władzy wewnętrznej w Chinach. Z drugiej strony osłabienie gospodarki, ale też i takie społeczne osłabienie zachodu, czyli te wszystkie ruchy establishmentowe, dojście Trumpa do władzy, Brexit, u nas, u nas rządy Urbana, mówię u nas w sensie w Europie Środkowej, rządy Urbana, dojście do władzy PiS. To są dosyć podobne zjawiska polityczne, w które troszeczkę jakby w otwierane, szerzej drzwi zaczęła wchodzić narracja chińska, ale też chińskie, chińskie inwestycje po prostu szeroko rozumiane.
0: Czyli czym gorzej na Zachodzie, albo czym bardziej chaotycznie na Zachodzie, szeroko pojętym, to tym lepiej dla Chin, bo mogą się wcisnąć w te miejsca, które stają się wolne?
9: Dokładnie tak. Ten chaos... Czy to chaos polityczny, czy to chaos gospodarczy, czy społeczny jest świetnie wykorzystywany przez Chińską Republikę Ludową. Oczywiście różnie, bo inaczej będzie wykorzystywany w Afryce, gdzie wykorzystywany jest wątek postkolonializmu i takich bardzo negatywnych nastrojów afrykańskich. Zresztą to jest oczywiste tak, w stosunku do byłych kolonizatorów, co Chiny świetnie czują u siebie. Inaczej jest wykorzystywane w Europie Środkowej, gdzie raczej jest gra na ambicje i na kompleksy. Na te nasze ambicje nadrobienia zaszłości gospodarczych. Y, nasze kompleksy wynikające chociażby z, z bólu, który mamy w pokoju postiałtańskim albo wa Węgrzech w Węgrzech w układzie postrianon. Tak? I znowu Chiny używają dobrych narracji, w sensie dobrego zrozumienia tego, co nas boli, bo one też przecież cierpiały przez zachodnie mocarstwa, tak? I kiedy tu się dzieje trudniej, to ta chińska oferta jest coraz bardziej interesująca.
0: Co jest motorem tych wpływów? Bo ty mówisz o ambicjach, mówisz o umiejętności wciskania się w te puste miejsca, nie mówisz o pieniądzach. To jest motor z punktu widzenia naszego, czyli z punktu widzenia Polaków, Węgrów, Serbów, Chorwatów, którzy wpuszczają Chińczyków na swoje rynki. Z ich punktu widzenia pieniądze to jest coś, co oni mają i mają w obfitości, mogą nimi zarzucać tych, którzy są zainteresowani, ale z ich punktu widzenia co jest motorem?
9: Z punktu widzenia Chin, tak? tak? Pieniądze, to co powiedziałeś, to oczywiście jest totalnie ważne, bo to jest to wykorzystywanie naszych ambicji właśnie nadrobienia, szybkie, szybkiego nadrobienia no, zaszłości po prostu gospodarczych. Z punktu widzenia Chin, no to jest układanka. To jest układanka, w której poszczególne regiony, poszczególne państwa są elementem. Czasami ważniejszym, czasami mniej ważnym, czasami bardzo doraźnym, czasami długofalowym. Żadne państwo... Regionu Europy Środkowej samo w sobie nie niesie ogromnych korzyści dla Chin. Jesteśmy za mali, za biedni, y za słabymi jesteśmy gospodarkami, żeby bardzo się na, na nas fokusować, ale już w układzie tych 16, czy w którymś momencie 17 państw, bo Chiny sobie dołożyły do tego układu, również Grecję, już 17... Państw
0: środkowej Europy.
9: Tak, mm -hmm. będących bramą do Europy Zachodniej, szczególnie do Niemiec, ale też bramą taką do zdobycia kompetencji odpowiednich, tak? Nauczenia się, jak się robi tej biznesy, nauczenia się jak daleko można się posunąć, zanim się zacznie taki opór, tak? czy to prawny, czy ludzki, czy gospodarczy, to się okazuje, że jednak jesteśmy ważni.
0: Jako właśnie taki poligon doświadczalny czasami?
9: Tak, jako poligon doświadczalny. Mamy
0: już bardzo jasną politykę, być może odpowiednim słowem jest politykę odstraszania Chin. Ze strony Stanów Zjednoczonych, to jeszcze przed czasami Trumpa zostało chyba zrozumiane, że popełniono błędy, które są nieodwracalne w skutkach za czasów Trumpa bardzo silnie te wpływy chińskie były ograniczane. My jeszcze ciągle myślimy, że jak ich wpuścimy tutaj, jakim damy możliwości, nie wiem budowania i będziemy zbierali pieniądze i będziemy liczyć na to, że wielki rynek chiński nam odpłaci. U nas ciągle to jest, prawda? Ciągle tego typu podejście żyje.
9: Tak, bo to jest to właśnie podejście wykorzystujące też tą potrzebę szybkiego wybicia się. Chiny doskonale rozumieją, że w wielu państwach naszego regionu mogą być używane jako taki, brakuje mi polskiego słowa, taki leverage, taka wajcha prawda, na przeciąż na, na, na wskazanie, że nie musimy tylko grać na, na Unię Europejską czy na Stany Zjednoczone. że jest trzeci partner, ekonomiczny, polityczny i co bardzo ważne, możemy tego, znaczy poszczególne państwa, poszczególne rządy używają tego również w stosunku do własnych obywateli. Trzeba zauważyć, że praktycznie żadne państwa naszego regionu nie ma mocnej polityki, strategii międzynarodowej kontaktów z Chinami. Wszystko co się dzieje to po to, żeby albo Albo wzmocnić władzę wewnętrzną, albo y, używane jest to właśnie po to, żeby ograniczyć ewentualne wpływy y, amerykańskie lub y, wpływy Brukseli. Więc taka polityka wewnętrzna rozgrywana argumentem chińskim. Bardzo to jest ciekawe.
0: I to jest również po polityka wewnętrzna w krajach i wewnętrzna w Europie, prawda? Ta, to na tak. przykład robią Dokładnie. Węgrzy, w ten sposób zachowują się państwa bałkańskie, takie jak Serbowie. Chiny są argumentem na rzecz tego, że słuchajcie, my nie, nie jesteśmy od was w 100% zależni. Tak? To
9: też się działo u nas i to nawet niedawno. Przecież kiedy prezydent Duda dzwonił do Xi Jinpinga o szczepionki, to nie po to, że my naprawdę chcieliśmy ten Sinopharm do Polski ściągnąć, tylko żeby był argument do pokazania Komisji Europejskiej, że nie jesteśmy wcale tylko od niej uzależni i od tego rozdziału, tak? Bo tutaj jest kolejne źródło.
0: Chiny nie są ciągle państwem atrakcyjnym kulturowo, tak jak Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania. Nie mają instytucji, które podziwiamy. Niedawno dwie trzecie świata uczestniczyło w widowisku zorganizowanym przez brytyjską instytucję medialną, prawda? BBC, czy brytyjskie państwo. I to było przeżycie emocjonalne dla ponad połowy świata, dwóch trzecich globu. Nikt nie chce zostać Chińczykiem. Każdy chce zostać Amerykaninem. To jest ciągle pole, na którym Chińczykom nie udaje się przekonać reszty świata.
9: Co więcej, y, są państwa azjatyckie, Korea Południowa czy Japonia, które doskonale wykorzystały swoją historię, swoją kulturę, zarówno tą kulturę właśnie historyczną, jak i współczesną popkulturę do tego, żeby, no jak to się nazywa w Korei, tak? zalać tą falą koreańską, Huliu, tak? Chiny tego nie potrafią. Powód jest bardzo z jednej strony oczywisty, a z drugiej strony zaskakujący. To, to nie jest tak, że Chiny nie mają wspaniałej kultury, bo mają wspaniałe tysiąclecie, wiele tysiącleci lat y, obezwładniającej historii kulturalnej. Mają też dosyć ciekawą popkulturę. Też mają swój na przykład Simpop, tak? Czyli taki yy, chiński pop. Mają ogromne nakłady na kinematografię. Na początku tego roku była taka sytuacja, że w światowym box na pięć największych hitów były cztery chińskie. No, w kinie im się udaje. Ale to kino nie wychodzi dzisiaj poza Chinę. Kiedyś wychodziło, prawda? Nie wiem, z zgaście czerwone lapa, latarnie i...
0: Przeczajony tygrys. Przeczajony
9: tygrys, tak. Mhm. Przeczajony tygrys był hollywoodzki, tak naprawdę.
0: Ale... Z chińskim
9: akcentem. Z chińskim akcentem. Dokładnie. Wszyscy myśleli, że
0: oglądają chiński Dokładnie.
9: film. Dokładnie. I, I lansował chińskie wspaniałe gwiazdy. Dzisiaj się to nie udaje, bo jednak ta władza wewnętrzna, ta dyktatura, o której czasami lubimy zapominać, że to jest, to jest dyktatura, naprawdę trzyma rękę na tym, jak wygląda kultura w tym państwie, bardzo ograniczono media, swobody mediów, badawana jest też popkultura konkretnej cenzurze i no cóż, no, społeczeństwa zachodu po prostu nie kupują. Znaczy, my czujemy ściemę, nie? I to nie działa. Po prostu to nie działa na nas.
0: Natomiast Chińczycy próbują kupić intelektualistów, artystów, ekspertów, o tym też piszesz w książce, bardzo dużo. Ta ekspansja Chin w dziedzinie soft power, która się również odbywa przy pomocy pieniędzy, to jest coś, co grozi naszemu rozumieniu Chin? Zwłaszcza mówimy tutaj o Europie Środkowej, gdzie przecież uniwersytety to opisujesz, na przykładzie polskich uniwersytetów, na przykład które po prostu nie mają pieniędzy, żeby przetrwać i studenci z Chin, nawet jest ich mało, ale dają jakąś kroplówkę, która pozwala się utrzymać na powierzchni. Mamy instytuty konfucjusza, które opisujesz i które powiedzmy sobie szczerze, nie są odpowiednikiem British Council. No nie są, yy, chociaż tylko, chciałyby być. Nie? Właśnie, mimo że się tak przedstawiają, prawda?
9: Właśnie jest bardzo ciekawe z tym chińskim soft power, że to nie jest takie soft power, którego my się moglibyśmy spodziewać. Ono idzie tak troszeczkę podprogowo. Po pierwsze idzie, idzie śladem wielkich korporacji technologicznych głównie, bo te technologie chińskie nas fascynują. One nam świetnie weszły. Yy, one budzą podziw. Nie tylko taki podziw powiedzmy teoretyczny, ale bardzo praktyczny, bo, no bo kupujemy ten sprzęt, bo kupujemy w serwisach e-commerce'owych, bo masowo używamy TikToka dzisiaj, prawda? Najbardziej seksowna, najchętniej pobierana aplikacja na świecie. Więc ten soft power idzie tak trochę śladem dużych, prywatnych korporacji z takim technologicznym zacięciem. Które teoretycznie no, nie reprezentują przecież narracji stricte państwowych, ale znowu trzeba to sobie powiedzieć wprost, no, to jest dyktatura, kiedy państwo sobie zażyczy, partia sobie zażyczy, to one robią, co ta partia sobie życzy. Jak Jack Ma podpadł, to zniknął. Jack Ma, najbogatszy Chińczyk przez długi czas, taki odpowiednik Bezosa, kiedy skrytykował chiński system taki państwowy, bankowy, to na pół roku trafił de facto do aresztu domowego, tak od już, bo tak sobie zarzuczyła partia. Więc ten, ten soft power idzie śladem tej pociągającej technologii, ale rzeczywiście idzie też śladem tych wszystkich instytucji, w dużej części niestety naukowych, i to jest smutne, które chcąc mieć dobre kontakty z Chinami, chcąc mieć dobre kontakty z tamtejszymi instytucjami, naginają swoje zasady.
0: To Powiedzmy jest, tak powiesz...
9: delikatnie
0: i powiedzmy też szczerze, że to nie jest łatwa sytuacja, bo ty wspomniałaś o kulturze Chin, no przecież nikt tego nie kwestionuje. Jeżeli chcemy Chiny zrozumieć, musimy mieć Dokładnie. wydziały, na których pracują ludzie, którzy znają Chiny. Dlaczego nie sprowadzać Chińczyków, żeby byli wykładowcami? No przecież jak sprowadzamy Amerykanów na am wydziały amerykanistyki, no to jest oczywiste, że możemy również sprowadzać Chińczyków. Tylko problem po oczywiście polega na tym i ty to pokazujesz, że to nie jest to samo.
9: No dokładnie, to nie jest to samo, bo po tej drugiej stronie nie mamy partnera tak ym, transparentnego i tak umiejscowionego w naszym zachodnim rozumieniu porządku prawnego. My nie do końca wiemy, kogo mamy po drugiej stronie. Oczywiście jeżeli uczelnia, czy instytucja naukowa, czy pff, nie wiem, jakakolwiek instytucja powiedzmy publiczna, dobrze sprawdzi tego partnera wie, kogo tam ma, czy ta uczelnia przypadkiem nie jest jedną z uczelni z tak zwanych siedmiorgasynów, tak, czyli powiązanych z, z, z wojskowością i wywiadem chińskim, czy ci naukowcy, to jaką oni mają historię, co oni wcześniej robili, nad czym oni pracują, czy te firmy, z którymi chcemy kooperować, to na pewno takie są samodzielne, no to, no to super. Mamy sprawdzone, mamy zrobione, ja to mówię o tym taki trochę due diligence, nie, tak jak się robi w biznesie, no, no, wszyscy wszystkich sprawdzają. To dlaczego my nie sprawdzamy równie mocno na poziomie publicznym? Jeżeli to jest zrobione i wyszło nam w tym badaniu, że jest OK, to róbmy to. Tylko problemem jest, jest niestety i to wychodzi przy, przy kolejnym sprawdzaniu, że no nie ma tej kontroli, że uczelnie się nie zgłaszają na przykład do, wiesz, do tarczy takiej antywywiadowczej, do poszczególnych instytucji kontrwywiadu u siebie w państwach. Pomóżcie nam. Pomóżcie nam, sprawdźcie, czy tam się nie będzie coś złego, nie zadzieje. Bo może nic się nie zadzieje. A może my podświadomie będziemy się bali, że coś się zadzieje i się na nas obrażą zaruszenie pewnych tematów. A tych tematów jest sporo, tak? To jest uważana za nienaruszalną przez Chiny polityka jednego państwa. To jest Tybet, to jest dzisiaj Hongkong, tak? To są, to są to Ujgurzy, to znaczy dokładnie w Xinjiangu. I my się sami zaczniemy autocenzurować, ograniczać, a być może wręcz... Będziemy skłonni do tego, żeby za te potencjalne korzyści, no, po prostu głosić chińskie narracje.
0: I o takich przypadkach też piszesz w książce. Jest jeszcze jeden element. Chiny w niektórych dziedzinach są naprawdę dobre. Ty wspomniałaś o TikToku, bez względu na to, jaki mamy stosunek do tego typu aplikacji, czy w ogóle do mediów społecznościowych, no to po prostu to jest najlepsze, co jest w tej dziedzinie do zaoferowania na świecie. To jest kraj, którego oferta w wielu dziedzinach staje się coraz lepsza. Chińszczyzna kiedyś była kojarzona ze stadionem, prawda? Majtkami, które się spierały dosyć szybko, ale my nie o tym mówimy. My mówimy o najlepszej elektronice, mówimy o produktach, które rzeczywiście są cenione i o kraju, który się bardzo szybko rozwija i chce rozwijać. To jest kolejny argument, który trudno odrzucić. Dlaczego mamy nie kupować czegoś, co jest dobre i mało tego, zwykle tańsze niż inne produkty, prawda? No tak,
9: stanowczo, stosunek ceny do jakości w produktach, szczególnie być może tych hardware'owych tak chińskich, bo trochę inaczej jest z systemami, czy z aplikacjami, czy z e-commerce'em, tak? Tutaj mamy, no, pff, możesz tu, możesz gdzie indziej, możesz być na TikToku, możesz być na Instagramie, wiadomo, daje to inne możliwości rozwojowe też, ale w tym hardware'ze Chiny stosunek ceny do jakości bardzo wysoki, co bardzo ważne, szybko rozwijające się i oferujące coraz więcej, coraz większą, ciekawszą ofertę. Często zresztą powiązaną w duże ekosystemy. Tak? Potem się okazuje, że mamy połowę sprzętu w domu tego danego producenta chińskiego. Możemy powiedzieć o kogo chodzi, o Xiaomi chociażby. Mhm. Bo Xiaomi jest bardzo ciekawym przykładem. Ta firma z takiego naprawdę, no, technologicznej, tak możemy powiedzieć, wyrosła do ogromnej... Naprawdę, takie szapo ba firmy, która w dużej mierze swój potencjał światowy zbudowała na naszych rynkach, właśnie tych środkowoeuropejskich, bo użyła argumentu CCC, cena nic cuda, tak? I, I ludzie mają wszystko: od hulajnok po smartfony, od oczyszczaczy powietrza po odkurzacze Xiaomi. Ja wyraźnie mówię, nie jestem w stanie nikomu, ale to nikomu. No, dobra. Osobą działającym publicznie, powiedzmy, że jestem w stanie odradzić, bo to są trochę inne zasady, ale żadnemu konsumentowi nie jestem w stanie odradzić zakupu chińskiego sprzętu. To powinna być bardzo indywidualna decyzja, tylko uważam, że jesteśmy dzisiaj na tym poziomie mentalnościowym, ale też finansowym, że powinniśmy te decyzje pod, po, podejmować, mając maksymalnie dużą świadomość. Tak jak bierzemy pod uwagę cenę, wygląd, design, nie wiem, energochłonność. Tak powinniśmy brać pod uwagę to, że kapitał ma narodowość. A już w tym roku czujemy to więcej niż mocno.
0: Opowiedz o samej książce, o pisaniu tej książki. Pod tytuł brzmi pierwsze śledztwo o tym, jak Chiny kolonizują Europę, w tym Polskę. Śledztwo dziennikarskie, docieklanie dziennikarskie, wiele tam tutaj jest tego, wiele jest rozmów z politykami, ekspertami, producentami. Powiedz, czy ludzie chętnie mówią o swoich związkach z Chinami?
9: Jedni chętnie, drudzy mniej chętnie. Niektórzy mówią chętnie, dlatego że nie widzą w tym problemu. Co więcej uważają to, że takie kontakty mają dosyć bliskie za swojego pewnego rodzaju spryt i, i dużą korzyść. Różnie bywa oczywiście z tym efektem końcowym, bo są takie historie, chociażby właśnie AWF-u w Gdańsku, gdzie pada hasło, że chiński student to czysty zysk. Czy jest naprawdę takim czystym zyskiem, to y, mam nadzieję, Amerykanie że dosyć... nie też tak kiedyś myślę. No, ale to myślę, że dosyć szczegółowo opisuje, jak się ten zysk mhm. skończył dla tej uczelni, a skończył się, jak to jeden z czytelników mi napisał, jak w misiu. Niektórzy chętnie, niektórzy niechętnie, ale ja muszę przyznać, że... W ciągu dwóch lat, bo mniej więcej tyle mi zajęła praca nad tą książką, taka już skoncentrowana, bardzo zwiększyła się świadomość wśród, wśród ludzi. Niektórymi rozmówcami rozmawiałam w 2020, a potem w 2022 roku, raz jeszcze konfrontując pewne kwestie i oni sami po prostu zaczęli zauważać więcej albo zwracać inaczej uwagę. Więc to jest jakaś taka bardzo ciekawa, ciekawa, zmiana, która nastąpiła. Ale ja starałam się, oczywiście tam jest dużo rozmów z ekspertami, czy politykami, ludźmi takimi mocno związanymi z wpływami chińskimi. Ale starałam się też, jak tylko mogę, schodzić do takiego najniższego poziomu. Czyli do ludzi, do bohaterów, takich naszych reporterskich bohaterów. Do nas wszystkich, którzy jesteśmy trochę w tym wszystkim tak wrzuceni i lawirujemy, nie?
0: To jest wielka wartość zresztą tej książki, bo dopiero kiedy ma się do czynienia z tego typu pracą, właśnie z rozmowami z ludźmi, można pokusić się o pewną próbę interpretacji. I na koniec bym cię prosił, o to byś się odniosła do tego pytania, które wszyscy sobie stawiamy. To znaczy, o co toczy się ta gra? To znaczy, czy to jest rzeczywiście gra o to, czy na świecie będą obowiązywać zasady, w których my się wychowaliśmy, dzięki Bogu już od 1989 roku w Polsce również, czyli zasady wolnego rynku, zasady uczciwości, zasady zaufania do siebie, bo na tym jest wolny rynek oparty, czy też będziemy musieli przyjąć do wiadomości, że jest alternatywa, że jest alternatywa chińska, która polega na tym, co między innymi opisujesz w tej książce?
9: My już dzisiaj musimy przyjąć do świadomości, że jest to alternatywa i ona jest bardzo kusząca. Co więcej, ta alternatywa jest wyraźnie e, artykułowana przez Chińską Republikę Ludową. Kilka dni temu było spotkanie Xi Jinpinga z Putinem w Uzbekistanie i na zakończenie tego spotkania zostało jasno wyłożone, czego chcą Chiny i czego chce Rosja. Chcą wspólnie wprowadzać porządek w tym świecie chaosu.
0: No tak, bo ten wolny rynek i ten świat, który Zachód sobie stworzył, ma oczywiście mnóstwo luk i mnóstwo wad, które są wykorzystywane w krytyce wewnętrznej, bo u nas każdy może krytykować, co chce. W Chinach nie każdy, właściwie nikt nie może krytykować tego, co robią władze, ale za to to działa, prawda? To znaczy na tym poziomie decyzyjnym, Znacznie łatwiej jest y, działać w Chinach.
9: I to jest takie przekonujące, i to jest takie obezwładniające, i to tak y, na nas dobrze działa, prawda, w sensie jako narracja, bo rzeczywiście funkcjonujemy w świecie chaosu, mniej lub bardziej, widzimy go dosyć wyraźnie w różnych momentach. Jeżeli słyszymy, że jest alternatywa pod tytułem szybkie, sprawne inwestycje, niespecjalnie będziemy się dopytywać o jakąś waszą praworządność, y, linie kredytowe są otwarte, y, nam zależy tylko na dobrym biznesie, żeby było win-win, tak? To, to, to legendarne chińskie, chociażby brzmiące po angielsku. To, to jest pociągające. I ja to pociąga... Tą... tą propagandę sukcesu, która za tym idzie, doskonale rozumiem. My wszyscy chyba to rozumiemy, w Polsce szczególnie. Tylko właśnie to jest dokładnie to pytanie, czy po 30 plus latach od walki de facto, nie, o demokrację, prawa człowieka, praworządność, jakbyśmy tego nie nazwali, czy no, chcemy to tak na tej win-win opcji sprzedawać.
0: Jest jeszcze jedna wersja, e, którą głoszą również ludzie, którzy się znają na Chinach, która głosi to, że może my przeceniamy jednak ich siłę. To jest może, bardzo ważne. Y, może nam się tak wydaje, no bo słyszymy, media działają tak jak działają, my słyszymy o tych sukcesach Chin. Zresztą ty czasami też poruszasz ten temat w książce, kiedy mówisz, że tam brak specjalistów. To nie jest tak, że wszystko działa jak w, w komputerze, że to jest trochę w niektórych miejscach na sznurek do snopowiązałki. Takiego kraju nie da się kontrolować, nie da się go unowocześnić w całości tak szybko, Chiny odnoszą ogromne sukcesy, ale ciągle nie są żadnym partnerem dla Zachodów, czy to w sferze militarnej, czy w sferze technologicznej. Może o tym też warto pamiętać, tak z pewną nutą optymizmu, może Tak,
9: powiedzieć. i to jest w ogóle bardzo ważne, tak naprawdę, bo w dużej części narracji chińskiej, tego, tego imperializmu Wygląda chińskiego...
0: było tak, jakby to było absolutnie nie do, doskonałe
9: państwo, doskonałe prawda?
0: państwo, którego, którego nie, nie, tysiąc, nie da się powstrzymać.
9: Tysiąc lat do przodu już wszystko sobie zaplanowało sześć pokoleń. Właśnie, właśnie to przekonanie jest elementem tej chińskiej narracji. To jest bardzo ciekawe, że jak my zrozumiemy, że my się dajemy trzymać mocno za mózgi, to wtedy nie będziemy już tak mocno trzymani. bo I trochę z taką myślą też pisałam tą książkę. Rozliczmy. Sprawdźmy, czy to wszystko zawsze jest takie nie do pokonania i takie ponad nasze możliwości i w ogóle mamy do czynienia ze wspaniałą dyktaturą cyfrową, która każdego na każdym polu kontroluje, bo to też jest element propagandy po prostu.
0: Chińczycy trzymają nas mocno Książka y, znakomita, polecam ją Państwu. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dostać no, do nas w prezencie egzemplarz, bardzo proszę do nas pisać. Raport Rosiaka, małpa, gmail.com. Sylwia Czubkowska, autorka, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam Państwa na przyszły tydzień. W środę raport na dziś, w sobotę jak zwykle raport o stanie świata. Przypominam, jesteśmy w mediach społecznościowych. Przypominam o naszej stronie raportostanieświata.pl. Tam wszystkie nasze audycje skatalogowane, łatwe do znalezienia. Jeszcze raz dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby raportu o stanie świata. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, mówią Ari Wederci. Na koniec niezastąpiony Paulo Conte w jednym ze swoich wielkich przebojów.
10: Tempo al tempo, e lo vedrai, che si addentra nella giul, no, non incontrarlo mai. da, da da da, da da da.